2: Bienvenue à l'émission. Un bonjour spécial aux gens qui nous regardent sur Twitter. Parce que Vincent, bonjour. Oui, on est en direct. Euh... Ben oui, notre collègue Jean nous met en direct. Donc les gens peuvent non seulement nous entendre, mais nous voir, ceux qui, ceux qui sont présentement branchés euh, sur Twitter. Bon, le studio
5: oui? est vraiment euh, beau maintenant, depuis les rénovations.
2: Avec notre nouvelle table. La nouvelle table, l'éclairage. Euh... Tout est impeccable. Oui. une euh... belle fin de semaine, toi aussi, Pascal? Oui, oui, oui. oui à part que ma santé... Euh... Ouais, ouais. Tu, mais Je trouve que tu as l'air plus en santé ce, ce soir que ce matin Avec Benoît Je Mais c'est euh... ma voix qui est inégale Mais je devrais être bon pour survivre les deux prochaines heures Parce qu'on a beaucoup de choses euh, En commençant avec euh, les inondations là, Ça continue dans les différentes régions du Québec
5: Oui et euh, bon, d'ailleurs vient d'avoir un bilan Dans les, dans les dernières minutes euh, Entre autres de la, de la ministre de la Sécurité publique euh, Donc euh, Geneviève Guilbeault Et aussi de la Sécurité publique Bon euh, et d'Urgence Québec a Donné le nombre de maisons in. Inondés, qui est à la baisse quand même. Et c'est assez rassurant parce que selon le, le bilan qu'on avait euh, cet avant-midi, on avait 3152 résidences euh, inondées et présentement on est à 2800. Alors c'est à la baisse. Évidemment, ça va dépendre des régions, à savoir si c'est vraiment encourageant ou si on a plutôt atteint un plateau qui va euh, se stabiliser et rester là pendant quelques temps. Euh, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique a donc fait le point dans les dernières <rire> minutes, euh, expliquant que ben, elle, elle est à Sainte-Marie, euh, en bas c'est vraiment des coins qui été les plus durement touchés euh, et elle rappelait l'existence du programme d'indemnisation euh, bon, promettant que l'argent allait arriver plus vite pour les sinistrés qu'en 2017, incitait la population à faire preuve de prudence pendant la période euh, difficile. Euh, si on y va là, par, euh, par région, euh, parce qu'on parle toujours de pluie qui est attendue évidemment que euh, les zones qui sont en état d'alerte le seront encore longtemps je te parlais de Sainte-Marie en Beauce euh, c'est effectivement un des coins les plus touchés la Beauce euh, en général parce que c'est pas la, la seule ville, là, mais les Beaucerons qui peuvent, dans certains cas, commencer à réintégrer leur domicile dépendamment des endroits. Euh, le fond, doivent le faire de façon euh, supervisée quand même par la sécurité publique. Outaouais, Laval, Montréal, euh, ben, évidemment, on surveille euh, la situation d'heure en heure à partir des Outaouais de Gatineau. Semble qu'il y a un certain, on, on essoufflement de la montée des eaux. Alors, on va atteindre un plateau. Et beaucoup d'endroits on dit euh, le plateau pourrait durer assez longtemps. Donc, il faudra
2: se euh, conserver
5: le... de l'énergie pour y aller sur le ouais. long terme le
2: maire de le maire de Mme Drigo lui était assez pessimiste sur la durée et Il pensait qu'on comptait en semaine.
5: Oui, parce qu'il disait, là, euh, dépensez pas tout, vous, toute votre énergie. Euh, Aujourd'hui, il faudra euh, encore euh, être aux aguets et combattre euh, la montée des eaux dans les prochains jours, euh, surtout avec la pluie qui arrive, là, parce que, dépendamment des régions, quand même, beaucoup de pluie d'attendue, euh, alors qu'on a eu une, une petite pause de, de quelques jours. Mais on parle, là, entre autres, bon, pour la région de Montréal, un petit peu moins pire, 2 à 4 mm demain, 15 mm vendredi, 1, 1 à 3 mm samedi. Si on regarde la région de Québec, Là, demain, 5 à 10 mm. Vendredi, 20 à 25. Et samedi, un autre 15 à 20. Donc, ça commence à faire beaucoup, de, beaucoup de pluie avec des températures encore assez chaudes. Euh, D'ailleurs, pour, euh, pour Québec, mais la situation est encore assez compliquée. Surtout que ça jumelle avec euh, les, euh, les marées dans le secteur, entre autres, du, euh, dans le secteur de Québec. D'ailleurs, on a un avertissement d'Environnement Canada pour euh, du débordement côtier euh, qui est en vigueur présentement. Dépression en provenance des Grands Lacs qui va causer des vents modérés à fort sur la région de Québec. Entre autres, demain matin, donc jumeler les vents, jumeler à, aux grandes marées pourrait causer des débordements par endroits. Alors qu'à Québec, la mairesse Valérie Plante, qui était de passage au quartier général cet avant-midi, faisait état donc, de, 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 de la situation, euh, demandant, euh, en fait, disant que les digues, installés, pour la plupart, étaient, étaient prêtes à faire face au, à la montée des eaux. On est encore à travailler à quelques endroits, à l'Île-Bizarre, par exemple, que les centres pour les sinistrés n'avaient pas reçu de visiteurs là, dans, le, dans ce secteur-là, alors c'était peut-être la bonne nouvelle, mais on devrait atteindre l'apogée de la montée des eaux en milieu de semaine, donc demain ou jeudi. Alors, pour le secteur, il semble que ce ne soit pas terminé. Et pour ce qui est de la présence des militaires, parce qu'on a reçu un petit bilan sur où on en est, là, on parle de près de 1000 militaires déployés un peu partout au Québec, 200 en Outaouais, 200 en Mauricie 200 à Montréal, 250 en Montérégie et une centaine en Beauce, alors des, euh, des troupes de plus qui permettent d'installer de, 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 bon, des sacs de sable et tout ça là où c'est encore le temps de le faire
2: Un petit peu plus tard dans l'émission, on va d'ailleurs parler au maire de Deux-Montagnes, tu te souviens Vincent la, la fin de la semaine passée, on avait son image qui avait fait ni plus ni moins construire une, une barricade en blocs de béton, là, une digue complète de blocs de béton, parce qu'avec l'expérience de 2017, il ne voulait pas que la même chose se reproduise. On croit comprendre que ça a fonctionné, mais on va, on va lui en parler directement. D'ailleurs, j'ai vu le, celui qui s'est installé une...
5: C'est une espèce de toile. Le ah, monsieur qui a sa toile à 43 000 ouais, Le Watergate, là, donc invention québécoise. puis Ça, ça tenait le coup. Je suis content parce que tu dis quelqu'un qui investit autant, 43 000 et qui, mais qui travaillait quand même sans arrêt là, pour essayer de sauver sa maison. On lui souhaite le mieux possible,
2: mais c'est du travail. Mais tout à l'heure, tu me disais qu'en observant la, 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 la scène de son équipement, tu pensais à lui le jour, où il va, le, quand tout allait être fini, de nettoyer ça. Là, parce, ah, parce que, elle... que c'est toutes les petites pochettes un peu qui se remplissent d'eau. Puis il y en a des milliers et des milliers là, tout
5: autour. Pis tu, là, tu vois les. les, les ce que tu n'imagines pas d'avance, tu imagines que c'est de la belle au propre, mais des branches, des algues, toutes sortes de cochonneries. après ça, là, nettoyer pour chaque leur, cellule. Pour le rouler, pour le Pour ranger. le rouler, pas que ça sente euh, la charogne. J'imagine que c'est quand même. Oui, ça protège la maison, mais c'est n'est pas d'aucun travail là, après ça dans le vaisseau. L'installer, ça m'a
2: l'air déjà une paupière corvée, mais le nettoyer, là, ça va être une. Euh, Alors, euh, une d'aventure de quelques jours peut-être bon courage,
5: puis peut-être rappeler euh, puisque les, les autorités de, le rappelaient aussi là, euh, donc d'être prudents, les automobilistes aussi, donc, dans, il y a des cours d'eau qui sont fortement atteints, là, des autoroutes où euh, les deux côtés euh, c'est de l'eau il peut y avoir toujours des affaissements dépendamment des endroits des, euh, du matériel qui est plus friable alors si vous repérez des fissures les citoyens qui sont dans des coins euh, atteints euh, et des doutes sur la stabilité de vos terrains de contacter les autorités municipales et de ne pas prendre de
2: risques Surprise euh, positive hier au Québec En fait, surprise à divers degrés Des gens disaient, ouais, on savait qu'il y avait des discussions Mais je pense que personne ne s'attendait à ce que ça sorte À ce à cette vitesse-là Le maire de New York, qui prend tout le monde de court Pour le jour de la Terre, annonce Moi, je veux une ville carboneute Je veux une ville qui respecte Ses obligations environnementales Et notamment, ben, pour ce qui est de de, de mouvoir et d'alimenter en électricité tous les équipements, les infrastructures, les bâtiments de la ville. Ça devrait être l'hydroélectricité canadienne. Mais ça, ben, on, une, on, comprend que on, comprend, on comprend que c'est Hydro-Québec. Euh,
5: oui, le maire de New York, Bill de Blasio, tu l'as dit, a annoncé hier euh, le déploiement d'un projet vert, une initiative verte pour rendre, euh, les, euh, rendre New York carboneux d'ici 2050. C'est un plan et ça passerait par euh, l'hydroélectricité québécoise euh, pour obtenir un approvisionnement propre en énergie, et ce dès 2020. Donc, on veut des contrats avec Hydro-Québec euh, dès 2020, ce qui arrive évidemment rapide, ça, très, donc. très rapidement, et euh, au risque de relancer certains débats là, sur la gestion de notre électricité, des projets futurs, euh, entre autres aujourd'hui, euh, sur les ondes d'LCN, le ministre de l'Énergie, Jonathan Julien, qui a déjà ouvert la porte à évaluer dans le, le, le futur est-ce que de nouveaux barrages pour être envisageables parce que le, le surplus qu'on a présentement et dont on parle depuis des années est vite écoulé là, quand tu Ça parles d'entente si avec New
2: York ouais, plus le Massachusetts parce que l'entente de Massachusetts tient toujours il y avait un problème de ligne par le New Hampshire c'est corrigé, on va passer par le Maine on va contourner les montagnes du New Hampshire on a une entente et si on livre l'électricité au Massachusetts, puis qu'on livre l'électricité à la ville de New York... Le, le surplus, en, on n'a plus. On n'a plus, d'autant plus que nous, au Québec, là, je veux dire, ils continuent à avoir une petite croissance de population, une croissance économique, et on veut des auto-électriques. Oui, ah oui, si tu changes tout le parc auto... Euh, Mais là, on euh, on progressivement, là, on peut rentrer l'auto-électrique. Euh, donc,
5: est-ce qu'on devra y penser rapidement, à des projets de barrage? Je vais entendre un montage de ce que euh, le ministre de l'Énergie a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui à LCN. On regarde
3: l'ensemble de l'écosystème électrique au Québec. Mais on pense que pour ces deux contrats-là, effectivement, une bonne partie du surplus va être assumée. Il y a plusieurs partenariats possibles. On va regarder ces dossiers-là. Naturellement, il sont, sont existe déjà les dossiers en termes de préliminaires, mais je pense qu'en 2021-2022, on, on va devoir s'interroger sur le développement futur euh, hydroélectrique euh, pour voir si le besoin est, euh, quel sera le prochain grand projet.
5: Donc, devenir la batterie de l'Est des Amériques, est-ce que est, ce serait le, le, le projet du Québec? Il faudrait que la centrale Romaine 4, elle va entrer en, en, en service en 2021. Il euh, y a des projets de développement qui existent déjà, des stades préliminaires, mais euh, écoute qu il y a un intérêt euh, au niveau du gouvernement et que ça, et que ça passe. -ce que, pas, là, pas parce que tu étais plate là, que la Non, qu si on, partir, part, là, on part la que... pause, il a pas de
2: problème. Non, mais parce qu'il y a un, un débat, assurément, qui s'en vient chez les écologistes. Ah, ben oui. là. ah absolument. Parce que la question ne sera pas simple absolument si on disait on harnache une nouvelle rivière on construit des nouveaux barrages pour une cause excellente là bon, économiquement bonne pour le Québec mais surtout euh, parce que moi je me dis en plus de tout ce qu'on vient de dire c'est pas impossible que New York exerce un leadership sur d'autres villes ben oui mais, tu sais, mais c'est ce que le maire des États-Unis ben euh, oui. exemple à New York présentement là une grosse partie de l'électricité c'est carrément des centrales au mazout c'est la pire chose ben, à, que, là, ouais. le deuxième le après, charbon le charbon là, pas, mais tout de suite après. Fait que là, tu sais, le gain environnemental, il est majeur, là, entre une centrale... Ils ont aussi des centrales au gaz. Ça, c'est moins pire. C'est moins polluant. Mais tu tu passes d'une centrale au mazout, à l'hydroélectricité... C'est un gain euh, extraordinaire.
5: Absolument. Mais dans Donc, ce cas-là, puis surtout, tu, tu dis le marché euh, ouvert, là, puis là, tu... Massachusetts, New York, mais après ça, on peut fournir... Euh, ah ouais. Et est-ce que c'est pas la clé... Mettons, on notre... Dans le fond, là, la, la, la façon pour le Québec d'être le plus vert au niveau... Parce qu'il faut rappeler que nous, le, ce qu'on envoie dans l'atmosphère... Euh, tu sais, tous les pays, c'est dans le même, la, la même atmosphère. Là. Oui, oui. Tu sais, ça va dans le même tas. Si nous, on baisse les émissions de gaz à effet de serre autour de New York... Là, on ça a un gain pour nous aussi. Oui, ça là. compte dans notre bilan. Exactement. C'est pour ça que... Est-ce que, est que Manon Massé va devenir la première en avant à réclamer que toutes les rivières... Parce que là, écoute, elle a été catastrophiste. C'est l'urgence climatique au point où c'est vraiment ouais. un danger pour l'humanité à court terme. Le Québec solidaire a toujours été contre ça, les gros projets hydroélectriques. Ben, ça va en prendre à la... partout où on peut. Les droits autochtones, <rire> les, les, les espèces rares, euh, les grandes études, il faudra oublier ça. Il faut harnacher puis <rire> construire des barrages. Non, mais c'est une question de survie de l'humanité. Ouais, là, il n'y a plus je veux dire, le débat euh, sur s'il y a une espèce rare euh, dans un coin ou que c'est des territoires ancestraux de d'autres. Ben, su... Face à l'urgence climatique, on met des barrages partout. C'est pour ça que Mme Massé serait d'accord avec ben, toi. Là. Je ne sais pas, mais, mais en fait, j'imagine déjà Mme Massé ou Gabriel Nadeau-Dubois dire ben non, la solution, c'est de réduire notre consommation. Mais c'est que même s'il y a une réduction de consommation, ou peu importe, le but, c'est de remplacer des centrales ben ouais. qui fonctionnent avec de l'énergie sale pour de l'énergie propre. Ça donne que nous, on
2: mais a un enfin, potentiel. Mais je suis d'accord avec toi qu'avec des, des, des annonces comme celle-là, en 2021, d'abord, Hydro nous disait déjà en 2021, 2022, on va être à, on va être à regarder qu'est-ce qu'on fait. Et là, les projets, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va, est qu va retourner? Parce que là, soit que tu continues sa la Côte-Nord, mais t'as fait la Sainte-Marguerite, as fait, de la, Sainte as fait de la Romaine. Il reste des rivières, des grandes rivières sur la Côte-Nord, je pense. Sinon, tu t'en retournes dans le coin des Semaines-Grande-Baleine, tu te retournes à la, à la Baie-James. Et là, Grande-Baleine, ça, c'était un projet maudit par les, éco oui. par les écologistes, là.
5: D'ailleurs, je t'ai entendu plutôt aujourd'hui que tu avais un très bon point. Il y a bien de ces grands projets-là qui sont les plus vus comme, dans le monde entier comme étant des exemples d'électricité de, 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 verte et de ouais. projets verts. Mais chez nous, ils ont été
2: construits là. par les écologistes. Ouais. Là. À suivre. Élection, hein, parlant de vert, élection aujourd'hui à l'Île du Prince-Édouard parce que on, on, on suit cette élection dans une petite province, parce que les sondages montrent les Verts en avance.
5: Oui, ce sera intéressant de voir les résultats de ce scrutin. Euh, les bureaux sont ouverts d'ailleurs depuis 9h ce matin, alors qu'il euh, y avait quand même l'intérêt. à aller du prince Déjà, 36% des électeurs avaient euh, voté, évidemment, électeurs admissibles, avaient voté par anticipation. Alors, euh, bon, euh, vont élire leur prochain gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, tu le disais, le Parti Vert est le favori dans les sondages, et pas depuis juste quelques jours. Là, ça fait pratiquement ça euh, fait près, près d'un an que le Parti vert est en avance, avait dévoilé une plateforme électorale. Ça m'a fait sourire parce que tu dis euh, Québec solidaire, pour parler d'eux encore, bien. Mais... Eux, les, les projets sociaux en, en ont moins, on dirait, ils ne parlent que de, de climat, alors que le Parti vert en, 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 aux, à l'île du Président. C'est parti beaucoup plus généraliste. Un grand projet social, je peux dire, bon, des millions de dollars pour la bonification des prestations d'aide sociale, euh, revenus de base garantis à relever, salaire minimum 15 de l'heure, euh, soutien au logement abordable aussi, alors des projets qui ne sont pas uniquement sur, euh, sur l'urgence climatique. Évidemment, il y en a, la taxe sur le carbone, euh, des initiatives pour l'achat d'un véhicule à, à électrique, mais ils ont, ils ont un plan pour... un plan social, en général. Il faut rappeler que c'est quasiment la, la ville de Lévis, à peu près, en termes de population. Mmh, ouais,
2: un peu plus, à peine. Donc, euh, c'est un peu plus point. anecdotique. Écoute, c'est 27 comtés, là. 27 petits comtés, 27 circonscriptions, où, en moyenne, il doit y avoir à peu près 3-4 000 voteurs, Tu sais, c'est pas gros. Sauf que... Euh, je me méfie quand même. Écoute, le parti vert, va il y a quelque chose, vous n'avez pas de doute, mais pour moi, c'est pas fait qu'ils vont gagner. Il y a un sondage qui mettait 10 points en avance. Euh, les conservateurs et les libéraux sont presque à égalité derrière eux. Mais il y a un autre sondage qui mettait juste les verts trois points en avance. Mettait trois points, c'est pas beaucoup, surtout si tu un nouveau parti, que tu jamais gagné d'élection. Est-ce que tu vas vraiment sortir ton vote? Fait que moi, je, écoute, ils sont sûrs à l'ensemble des sondages, la probabilité la, la plus grande, c'est que les Verts vont gagner, mais pour moi, pas une, à cette étape-ci, c'est pas une certitude. Là, ça, mais c'est pas un balayage. C'est pas, pas clair ça, comme ça. Jason Kenyon d'Alberta la semaine passée. Là, une lutte à trois, où tout le monde ramasse une trentaine de pourcents, c'est plus... D'ailleurs, il y a un vote aussi sur le mode de scrutin, hein, qui pourrait changer pour un proportionnel mixte. Hmm. Donc, je sais pas si y a aussi, de l'intérêt là-dedans. Ça aussi, c'est une... intéressant pour eux, mais ils ont 27 comptés, là.
5: Mais D'ailleurs, pour la population, tu as raison, c'est un peu, 145 000 habitants pour Lévis et 153 000 pour euh, l'île du Prince-Édouard. Bon.
2: C'est pas, pas mal Lévis. Ouais, c'est pas mal Lévis. L'élection
5: à, Lé à Lévis, on n'en parle pas... Euh...
2: À l'échelle canadienne. canadienne. Mais quand même, quand même ça, va être, euh, ça va être intéressant. Sauf que... Je ne pense pas qu'il y a un impact... Pan-canadien sur le parti vert. Ça reste un phénomène local avec un programme euh, assez local. Mais surtout un chef là, euh, qui. Euh, Je veux dire, c'est un personnage quand même intéressant, le chef des Verts. Peter quoi? Bevan Baker. Bevan Baker, il n'est même pas né au Canada. C'est un Écossais. Il est né à Aberdeen, là, ville pétrolière Dans le nord de l'Écosse Il a étudié à l'université de Glasgow Il est arrivé euh, il est arrivé adulte au Canada là. Et puis lui, il a toujours été intéressé Par le Parti vert Il s'était présenté je pense pour les Verts en Ontario Monnaie a déménagé l'Aile du Prince-Édouard Puis quand il s'est fait élire Écoute, il, il est seulement dans toute l'histoire du Canada Il est seulement le troisième Député vert d'une province là, je pense Quelque chose comme ça, il était le troisième puis, là, Il y en a eu, eu d'autres à Colombie-Britannique Il y en a eu deux autres mais, euh, tu sais, dans toute l'histoire du Canada, il y a eu très peu de députés verts d'une province. Puis là, ben tout à coup, euh, il à l'île du Prince-Édouard, il passerait de seul député vert à premier ministre. Mais ça peut être utilisé quand même par les partis verts d'un peu partout au Canada, là.
5: même si la, populace, la référence au, à la quantité de population euh, se ouais, ouais. vite. Mais tu peux très bien dire, à l'île du
2: Prince-Édouard, ça va très bien, mais, mais, ils sont avec des verts. Mais de toute façon, Vincent... Le Parti vert obtient un score incroyable au Canada. Là. Les sondages, je leur donne entre 8 et 10 Moi, personnellement, là, mon expérience, c'est quand j'étais avec la au début. C'est le moindrement qu'on avait un euh, 6 mois avec moins de visibilité. On baissait dans son... Juste maintenir ça, le 8 à 10 ça a l'air niaiseux, mais c'est beaucoup de monde. Puis généralement, pour ça, il faut que tu aies une visibilité, mais je rêve tout. Elisabeth May, on la voit jamais. Non. Nomme-moi, mettons, en l'année 2019, là, une prise de deux prises de position d'Elisabeth May sur des sujets. Là. On, on la, la voyait pas... plus il y a quelques années, il me semble. Mais là, moi, il me semble, on la voit jamais. Jamais, jamais, jamais. Je ne la vois jamais aux nouvelles. Là, je ne vois jamais rien sur elle. On la voyait quand Marc Labrèche limitait, à une certaine époque. Oui, mais, ouais. mais là, tu qu comprends que ça tient. Ça veut dire que c'est vraiment le nom parti vert. Tu comprends que tu remplacerais Elisabeth May pendant n'importe qui d'autre. là. Le Parti vert reste au même point, les gens votent, c'est comme un vote de protestation environnementale, tu votes vert, mais c'est le concept, qui. A... parce que c'est pas parce que le Parti vert fait un... Tra... À l'île du Prince-Édouard, oui. C'est l'idée, là. c'est pas le parti. Parce que a... ceci dit, elle s'est mariée, as-tu vu ça? Elisabeth May? Elisabeth May s'est mariée hier, jour de la terre. Bon. On est fort en symbole quand oui. même. Oui, oh, mais là
5: elle essayait de, de prendre la vedette sur le jour de la terre, c'est la journée <rire> pour la terre. C'est vrai. C'est comme porter une
2: robe blanche à un mariage. Hein? Mais elle l'avait aussi, elle portait une robe. Non, mais là, elle la portait Non, robe mais c'est a... la journée de la terre. c'est marié le jour de la terre. Mais tu sais qui Il y avait quand même y avait beaucoup de monde 600 personnes. La grosse gomme Vancouveroise était là. Mais tu sais qui y avait là Qui Jodie Wilson-Ribold. Ah Est-ce qu'elle était fille d'honneur Ben non. non, mais elle était là. Présence remarquée. Hein ah. Est-ce qu'elle Elle, elle a à... bien du parti vert, d'Elizabeth d'Elisabeth May. Députée indépendante, elle est disponible. On pensait qu'elle allait se présenter avec le NPD. Mais... Jack Meeting se marie, est-ce qu'elle est là ou. C'est déjà fait, il s'est marié l'année passée. Ah, bon. Mais. Je, je, je sais pas, dire, je non, me suis posé mais... la question. Hein? Est-ce que. Surtout
5: ça... que Mme euh, wilson raybould j'ai l'impression quand même, est assez stratégique dans ses. Euh... Si elle voulait être oh. vue là, c'est qu'elle
2: voulait être ouais, vue là. Oui, oui. En même temps, le Parti vert, euh, ça est quand même dans la même région, là, tu sais, dans la région de la Colombie-Britannique. C'est un coin où le parti, peut-être, la province au Canada où le parti vert, ben, j'allais dire, est le plus fort. Il était le plus fort, s'ils prennent le pouvoir au niveau provincial à. À l'île du Prince-Édouard, ça va être autre chose, mais en tout cas, à noter. Euh, nouveau bilan pour les attentats au Sri Lanka.
5: Oui, un bilan à la hausse. Euh, les attentats de dimanche au Sri Lanka s'est alourdi. 310 morts maintenant. Euh, le bilan, auparavant, était à 290 morts avec 500 blessés. Alors, il faut comprendre que beaucoup de ces blessés sont, euh, sont décédés, finalement, euh, suite à leurs blessures. Euh, D'ailleurs, bon, un peu de ce qu'on a de plus récent dans ce dossier-là, c'est euh, bon, la revendication de, par le groupe L'État islamique. Euh, D'ailleurs, euh, ce, selon euh, bon, le, le groupe dji djihadiste sur son agence euh, de propagande, les auteurs des attaques ayant visé des ressortissants des pays de la coalition et les chrétiens au Sri Lanka avant hier sont des combattants de l'État islamique ce qui n'est pas vraiment euh, la version des, euh, des autorités locales qui parlent davantage d'un euh, mouvement islamiste local qui aurait fait ses gestes en représailles euh, aux attentats de Christchurch qui avait fait 50 morts le 15 mars dernier euh, d'ailleurs ce matin au pays c'était... Euh, Bon, bon c'est une journée de deuil national. Et trois minutes de silence, d'ailleurs, ce matin, observées par la population en hommage aux victimes des, des kamikazes qui ont frappé des hôtels de luxe et des, des églises pendant la messe de Pâques. Et, entre autres, nouvelles intéressantes sur le sujet, c'est qu'on apprend. Que que l'Inde, euh, les services de renseignement avaient averti euh, le pays de euh, possibles attentats à venir provenant d'informations euh, ouais. d'un membre de l'État islamique qui a, qui, était, qui a été arrêté. Puis qui avait même nommé un des kamikazes. Exact, zaram Zahran Asim, qui a été identifié dans une des vidéos euh, dont, dont on, on, on peut voir un peu partout et qui, euh, qui est un des auteurs présumés de cet attentat. Alors une, de, une des personnes de l'État islamique interrogée par des agents euh, indiens qui obtiennent l'information comme quoi cette personne est en entraînement euh, pour des attentats au Sri Lanka. Ils ont, ils ont informé le pays et leur rendu là, est-ce qu'on n'a pas pris la menace au sérieux? Est-ce qu'on la menace n'était pas assez précise? Euh, évidemment, il y a en mais ils sont peut-être passés à côté d'une euh, chance d'arrêter ces, euh, ces, ces, ces attentats.
2: Oui, parce que c'est pas euh, quand un, un type seul un peu fêlé, euh, avec un camion bélier, prend son camion fonce dans une foule, tu te dis, ouais, comment les autorités pouvaient arrêter ça? Il n'y avait rien de planifié, il n'y avait pas de, y a pas eu de conspiration, mais t'as beau avoir les meilleurs services de renseignement dans le pays, comment tu peux ça, deviner que le type va faire ça puis à quel coin de rue il va foncer? Mais... Là, il y avait quand même de la coordination, plusieurs personnes impliquées dans une opération, tout faire ça en même heure. Là, ça devient un peu un flop des services de renseignement, là. qui n'ont pas. Je qui, pas qu'ils ont sous-estimé la gravité de ce groupe-là, qui n'y avait rien sous écoute, qui n'y avait rien. Je ne sais pas c'est quoi la qualité là, des, 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 des codes, des codes qu'utilisait le groupe, parce qu'ils étaient si avancés que ça, tout codifier leurs propos. Mais techniquement, dans la plupart des pays maintenant, quand un événement. Euh, une action terroriste requiert autant de planification Tu te fais attraper Il y a quelqu'un qui va voir une trace De ce que tu prépares puis il va te tuer Là en plus de faire quelque chose Avec une grosse planification tout en même En plus il y avait eu avertissement Donc les services de renseignement du Sri Lanka par... paraissent pas trop bien. Paraissent pas bien. D'ailleurs, un des euh, ça aurait pu quand même
5: être pire et... vu qu'un des attentats euh, a échoué pour une raison encore inconnue, mais un autre, euh, une, une autre mais hôtel, un hôtel, un quatrième était ciblé. et L'attentat n'a pas eu lieu. D'ailleurs, un, une, une bombe artisanale qui a été retrouvée près de l'aéroport international. Euh, et d'ailleurs, on a peut être vu les images quand même très très claires d'un des, euh, des terroristes qui entre avec son sac à dos, qui caresse même au passage une petite, euh, fille... Une petite fille, une enfant qu'il qu'il croise avant d'aller se faire sauter, c'est assez, euh, assez intense.
2: Euh, trois nouvelles qu'on peut prendre en bloc dans une espèce de spécial, euh, nouvelle très, très, très catastrophique sur euh, l'avenir de notre environnement. Oui, alors que c'était hier le jour de la
5: Terre, euh, ben aujourd'hui, les, les mauvaises nouvelles qui semblent s'accumuler pour, euh, pour notre planète. Donc, je vous ai fait en rafale parce que plusieurs choses aujourd'hui. Euh, la première étant un groupe de médecins, euh, infirmiers, infirmières, des professionnels de la santé qui s'unissent pour demander au gouvernement canadien. Euh, et des provinces, là, de, euh, se, de préparer le réseau de la santé à la catastrophe des changements climatiques. Donc, eux disent, et euh, je le cite, là, on les appelle ACME, en fait, l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, ignorer le stress grandissant sur notre système de santé publique et ses travailleurs qui, que posent les changements climatiques n'est simplement pas une option viable. Euh, ce qu'on parle, là, si on dit d'ici 50 ans, il y aurait 20 000 morts au Canada reliés aux changements climatiques. Euh, comme le de quelle façon? Ben, la pollution
2: atmosphérique, les vagues de chaleur, les allergènes. Mais ce qu'on appelle la pollution atmosphérique, là, techniquement, il y en a moins. Là. On filtre plus l'air aujourd'hui, on fait plus attention. Il en enlève le chauffage au bois, on coupe y a des les véhicules sortes. électriques. Euh, oui, effectivement. Donc, on a un problème de CO2, mais la pollution atmosphérique, techniquement, les... est
5: moindre qu'avant. Ben, qu oui, énormément. Euh, les, les réglementations pour les grandes
2: cheminées. Euh, oui, dans, on émettait, grandes... on émettait oui. tout émettait le souffle, donc qu il quoi. y avait des pluies acides. Et... Comment comment il arrive à ça là euh, Écoute, bon, je ne peux je, pas me
5: remarquer. Bon, on dit aussi les, les, les allergènes. Les allergènes,
2: parce que il y a des. Jus... Parce que de techniquement de plus, là. Qui, ben là, techniquement, techniquement, si on veut combattre les changements climatiques, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire il Faut reboiser. Donc, ça fait, ça fait des allergènes? Il faut, 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 faut que la terre soit plus verte. Il faut planter des plantes, faut planter des arbres partout. Ouais. Ben, les plantes, ça fait des allergènes? Mais c'est ça que je dis? Tu ne comprends pas. Ben... Fait en fait, si on combat mieux les changements climatiques, on plante plus d'arbres, on fait plus d'allergènes. Ah, mais il va y avoir moins après ça, puis ça va se stabiliser. Là. Parce que là, les vagues de chaleur. Euh, bon, les... ça, avec des canicules, que des canicules puissent l'été apporter des personnes âgées. Ça, OK.
5: L'émergence de, euh, de nouveaux virus et bactéries. Euh, okay. pas... Du conséquence des changements climatiques.
2: Hey, ça, ça a l'air d'une.
5: Ouais, peut-être des, des trucs qui n'étaient qui pas dégelés depuis longtemps qui. Euh... Ouf, ouais. Ou des zones sous les. Bon, on dit d'ailleurs face au changement climatique, le diachylon ne suffit plus. C'est un véritable code bleu qui est lancé pour faire référence donc au système de santé comme ce qu'on crie à l'urgence lorsqu'un patient tombe un en arrêt cardiaque.
2: Je suis pas contre qu'un groupe veuille nous sensibiliser au cl... changement climatique. En fait, c'est parce que moi, ça a l'effet inverse sur moi. J'ai l'impression de quelqu'un qui sort sur son balcon et qui crie ou qui hurle au loup, là, tu comprends là, qui... des nouveaux virus, des nouvelles. Ah ouais. voir nommer. Fais... ça... Ça sonne un petit peu creux, je sais pas. C'est vraiment ça. Là, je regarde aujourd'hui, j'ai vu passer ce nouvel là C'est sûr que pour le système de santé, préparer le système de
5: santé, euh, je comprends préparer les berges, admettons, là, qui sont en euh, érosion.
2: Là, mettons là, entre préparer le système de santé au changement climatique. Au vieillissement de la population. Ouais, on ouais. on entend que le vieillissement de la population, c'est 100 fois plus de défis. Un roi de marée prévu ben, ouais, et. Euh... incomparable avec l'autre, là. Ça même pas à peine. De... Bon. L'autre ah, nouvelle, euh, ben, les sables bitumineux. Oui, les sables bitumineux, est-ce qu'ils produisent beaucoup plus de CO2 que prévu
5: euh, et qu'analysé qu depuis euh, des années? C'est ce qu'on dit aujourd'hui dans une étude publiée euh, dans la, la revue scientifique Nature Communication, comme quoi euh, les émissions de CO2 produites par les sites albertins de sables bitumineux sont sous-estimés de façon très importante, selon des scientifiques du gouvernement fédéral. Euh, ce qu'on dit, c'est que euh, les, euh, on, bon, les émissions sont 64% plus élevées que celles officiellement rapportées par l'industrie. Euh, ce n'est pas la faute à l'industrie. Il faut faire attention que ce n'est pas l'industrie qui trafique les chiffres ou autre. Ce serait la méthode de calcul employée qui serait défaillante et qui aurait fallu moderniser. Le problème, Mais... c'est que si on, admettons, tu changes, là, tu rajoutes 64% euh, d'augmentation de, de, au, euh, au CO2 qui, de, de, des sites euh, de sable bitumineux, le rapport du Canada pour les gaz à effet de serre va, dévastateur. Ça va être dévastateur. C'est-à-dire que non seulement... Il retourne à, la, à, à, Paris. À, Davos, à Davos ou à Paris, il euh, va se faire taper ses doigts. Là.
2: Mais <coughs> comment on pourrait dire qu'il est mal calculé? Mettons que la méthode n'est pas bonne mais elle, elle est pas bonne pour les sables bitumineux, mais elle serait bonne pour le reste? C'est
5: une bonne <coughs> question. Euh, c'est défaillant. n'avait pas la bonne méthode. Ouais, OK. Je peux pas te
2: l'expliquer. Euh... Mais bon, la méthode est bonne pour... Puis mettons, mettons la, la quantité de CO2 que, que les grandes forêts vont consommer, là, parce que les forêts ouais, diminuent le ouais. CO2, Mais ben, mettons qu'on s'est trompé dans la méthode là aussi, finalement, les forêts en absorbent plus que prévu, tout à coup, c'est une bonne nouvelle.
5: Oui. Mais, mais... ça,
2: je l'ai... <rire> non, mais... Je... Pas, ça... pas ce calcul-là. Bon. Bon. Un million d'espèces menacées.
5: Ouais, et la dernière mauvaise nouvelle pour taper sur le clou des. Là, si vous êtes éco-anxieux, euh, anxieux, là. Euh, c'est la goutte de trop, là, parce qu'on apprend qu'un million, un million d'espèces animales et végétales pourraient être menacées d'extinction, euh, dont la plupart dans les prochaines décennies, selon un rapport, d'un projet de rapport de l'ONU sur la biodiversité, euh, dont l'agence France Presse a obtenu, copie, euh, c'est qu'au mois de, euh, de... en fait, à la, la fin du mois, 29 avril au 4 mai à Paris, il y a une importante rencontre où on va proposer un rapport de 1800 pages sur lequel travaillent 150 experts de 50 pays depuis trois ans euh, avec un résumé pour les décideurs là, qui font le, le, le portrait de la situation de la biodiversité au, euh, sur la planète. Et on dit que sur les, millions, les 8 millions d'espèces estimées euh, sur la planète, un demi-million à un million de ces espèces devraient être menacées d'extinction. Il y a combien d'espèces en tout?
2: 8 millions. Il y a 8 millions d'espèces. Donc, ben, parce donc... Que Quand on va au zoo, il n'y a pas 8 millions de caches. On voit que ça inclut toutes les bactéries, les planctons, les, les ben, plantes, de toutes les variétés. Ben, donc, il, y mettons, de, du... il y a près de 6 millions d'espèces d'insectes. C'est ça. Donc, c'est que... parce que tu as des sous-espèces. juste d'un de n'avoir des centaines, des milliers, là, avec, euh, toutes les petites variantes dans chaque pays. Oui, c'est sûr que là-dedans, peut-être que si. Une, une fois qu'ils grimpe sur tes bobs, dans tes culottes, tu finis. C'est de... le... une fourmi là. <rire> Non, mais.
5: Oui, c'est sûr. Ben, on dit que la Terre serait au début de la sixième extinction de masse, soit la première euh, créée par l'homme, parce qu'avant ça, c'était soit les volcans ou euh, des, des, des météorites. Euh, Mais parce Noé, a... Noé c'était pas que la petite job. Ben, c'est sûr que qu'il ça... y a quelque chose qui cloche dans l'histoire de... de Noé. De Noé là. <rire> parce qu'il se serait millions. fait piquer beaucoup. là. <rire> No, Elle n'a sera... pas survécu. Ils serait on... pour souffler. Parce que tu vois, dit, depuis 500 ans, si tu t'enlèves, tu mets les vertébrés, là, qui ouais. sont beaucoup plus analysés que les autres, et 680 espèces qui euh, sont éteintes depuis 500 ans. Je suis sûr que c'est des chiffres un peu moins que 8 Mais c'est quand même beaucoup. Mais si il y a vous...
2: 680 espèces de vertébrés depuis 5 euh, depuis siècles. Qui sont,
5: euh, qui sont disparues. Évidemment,
2: ce qu'on dit, c'est que les insectes, euh, c'est important pour la pollinisation. Euh, Je veux juste te, te rassurer. Oui. Un des insectes qui ne devrait pas disparaître, c'est le maringouin. Parce qu'il a fait beau les deux derniers jours. Puis dimanche, à la maison, fin d'après-midi, dehors, faisait beau. J'ai souligné ce qui est le fun à ce ci c'est qu'on peut aller dehors, ouais. pas de maringouin. Oui. C'était plus vrai hier à même Déjà? J'ai vu un maringouin. Ben non. On se faisait pas manger, là. mais j'ai clairement vu un Ton maringouin. Le premier maringouin de l'année. Un beau gros maringouin. Là, tu te dis mais. Il était où, là? Où il a passé l'hiver? Comment il peut nous avoir trouvé, l'année 23 avril. D'habitude jusqu'à euh, début juin, là? Non, mais là, correct. je te dis pas, là, qu'on était, là, qu'on en avait plein les cheveux. Non, mais c'est ça, on n'a pas de répit, là. Il n'avait en avait un. Fait que tu es obligé de constater qu'il y en a un d'arrivée, là. Avoir, il y a pas de éteindre, un, de en a un, il y en deux, là.
5: Les insectes piqueurs, ça, ça pourrait quand même
2: être. D'après moi,
5: ça. ça comme va... en Islande. L'Islande va très bien, puis ils n'ont pas d'insectes piqueurs. Bon. C'est un pays où il n'y a pas de maringouins, il n'y a pas de mouches noires. Il ne jamais piquer, là. C'est malheureux. Ben, c'est génial. Mais non, mais la biodiversité. Il ben, y a des oiseaux, ils mangent d'autres trucs, d'autres mouches, mais ils piquent pas.
6: OK.
2: <rire> bon, c'est ça, les nouvelles. Donc, si ouais, on, se... Ça. si euh... on se résume, 20 000 morts au Canada, les sables bitumineux, c'est pire qu'on puis un million d'espèces sont menacées sur Terre. Exact. Et euh, <rire> on aura le rapport complet, là, le 29 avril prochain
5: OK, parce que Paris. ça, c'est juste un aperçu. C'est juste l'aperçu. Le rapport, on dit, c'est un peu comme l'importance des rapports du, euh, du, euh, sur le changement climatique là, qui sort le, du GIEC, là, sur le climat, mais là, ce sera le rapport sur la biodiversité qui devrait être dévastateur.
2: C'est la pointe de l'iceberg, mais de toute façon, on ne sait pas quoi passer <rire> de ça, l'iceberg fond <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
2: Tout le monde, Vincent, essaie de trouver des solutions pour la, le, la, les inondations pour couper l'eau. Euh, le maire de Deux-Montagnes, la semaine passée, nous avait un peu intéressé avec sa, sa construction d'une immense digue. On se demandait oui. si ça allait tenir le coup. Il y avait un projet pour une digue euh, permanente. Un jour, oui, oui. Mais ouais, là, ouais. pour l'instant, c'est un projet qui, qui est temporaire. On va y parler tout de suite. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes, bonjour. Oui, bonjour. Bon, qu'est-ce que ça a dit, votre digue, là?
1: Euh, ça va très bien. Il n'y a aucun sinistré. Euh, pour nous, c'est un franc succès. Il n'y a aucun sinistré. Il n'y a aucune personne qui ont, qui ont de l'eau dans leur euh, dans leur demeure. Présentement. Mmh. Euh, si on compare le niveau d'eau, parce qu'on est en seuil d'inondation majeure, euh, on aurait le même, euh, la, la même euh, problématique qu'on a eu en 2017.
2: Rappelez-nous combien vous aviez de sinistrés, combien vous aviez de gens touchés en 2017.
1: On avait plus de 250 sinistrés euh, de maisons touchées. Il euh, y a eu aussi sud de 30 maisons qui ont été démolies par le total, 15 millions de dommages, euh, 1 million juste pour la ville. Donc, on a eu, euh, on y a goûté à ce moment-là de Parce façon que, très, ouais. très, rapide.
2: Corrigez-moi, mais vous, il y avait un secteur de la ville qui était un peu plus bas. Avec comme il y avait un point d'entrée pour l'eau, c'était pas nécessairement juste les riverains qui étaient touchés. Mais comme un point d'entrée, l'eau rentrait dans les tables. Là, vous aviez une grande zone qui était touchée. C'était quelque chose comme ça chez vous, hein?
1: il y a quand même une plaine un peu plus basse. Là. Je dirais que c'était à un kilomètre de des rives. Les gens y ont goûté plus que les gens sur le, sur le bord de l'eau. Donc, ça a été quand même assez, assez particulier d'être aussi loin du bord de l'eau et d'être inondé.
2: Fait que si j'allais dans ce quartier-là, aujourd'hui, dans cette plaine-là, il n'y a pas d'eau. Il
1: n'y a pas d'eau du tout, non. Fait que dès, dès 2017, ce qu'on a, qu a fait, là, on a effectivement, vous parliez, qu'on a demandé les plans pour faire une digue d'environ 300 mètres, quelque chose de permanent. Donc, on a fait faire des pleins de vie. Du coup, on, du même coup, on a fait faire des, des plantes pour une digue qui serait temporaire au cas où on n'aurait pas les permissions à temps. Donc, on a travaillé à faire euh, nos plans de vie pour une digue qui était temporaire, faite de blocs de béton, etc. Et on a fait les pratiques dans le sens qu'on puisse déployer tout ça dans, dans 48 heures. Donc, donc, vous l'aviez pratiqué? Voilà, ouais, on a pratiqué au garage Travaux Publics comment mettre la membrane, comment empiler les blocs, regarder les plans qu'on avait faits au niveau de, qu'on avait eu au niveau de l'ingénierie. Donc, on avait planifié ça pour 2018, l'an passé. On avait acheté les blocs à l'été 2017, donc il étaient tous mille, près de 2000 blocs qui étaient dans un pack, dans un endroit sécur, proche de l'eau, prêts à être déployés. Et quand pour, vous avez exécuté pour... la
2: semaine passée, là, ce que vous aviez fait comme test, vous avez répété ça. ça... Parce que des fois, quand on arrive pour vrai qu'on est stressé un peu, ça ne marche plus pareil, mais ça tout a marché.
1: Ben, la bonne chose, cette année, on a eu l'information euh, très exacte du ministère mardi là, à, à l'effet que l'eau euh, atteindrait le plus ou moins le même niveau que 2017. Donc, on a mis tout en branle. Donc, on avait au moins 96 heures au lieu de 48 pour mettre ça en place. Après 72 heures, je vous dirais... Hier, euh, j'avais vu certaines images, je pense à TVA justement, il y avait des, des images où il y avait quelques brèches, mais on matin au fur et à mesure, donc on est on est très, très satisfait aujourd'hui, il n'y a pas d'eau du tout. Là.
2: Parce que ça prend, c'est ça, c'est une chose de faire une <rire> digue avec du béton, mais l'eau passerait à travers, donc ça prend une membrane pour imperméabiliser ça.
1: Oui, puis malgré la membrane, il ben, y a une forte pression de l'eau, ça peut passer, euh, l'eau passe pas mal n'importe où, là, je vous dirais. C'est quand ouais, même on un ça. particulier. Là. Donc on, on, on est là avec euh, avec euh, de la glaise, là, on colmate les endroits, on fait ça depuis hier matin. Mais à l'heure où, où on se parle, il n'y a plus de plus de de Brest, là, tout va super bien.
2: Euh, question sur l'historique de ça. ça, ça, a dû coûter quand même parce que là, à un moment, donné, il a fallu que vous fassiez voter au conseil d'acheter euh, le nombre de, de le, le, le nombre de morceaux de béton juste pour les mettre dans un parc en se disant, ben, il y, y aurait pu ne plus avoir d'inondation, on ne sait jamais. Est-ce que ça, est-ce que ça avait chiolé Est-ce qu'il y avait une partie de la ville qui disait, oh, c'est le maire gaspille notre argent, il y a, y a des, des, des lubies du maire où les gens étaient d'accord
1: ben, j'ai pas, pas, pas eu de ce type de, de réaction-là. Mais je vous dirais que j'ai fait partie de la, la, la mission à Paris avec la Communauté urbaine de Montréal là, en, en mai de l'année passée. Puis on avait eu des discussions là-dessus. Puis les gens ont dit les premières choses qu'ils nous ont dit, oubliez les 020 ans, les codes centaines ça n'existe plus de nos jours. Il faut, il faut justement repenser euh, qu ce qui peut se produire. Les changements climatiques sont sont majeurs soudain et on oublie les statistiques du passé. À ce moment-là, on a bien préparé le dossier en disant mais ça peut se produire. Mais on est loin de l'avoir souhaité, je peux, vous, je peux vous le dire, parce qu'on a eu les autorisations pour la digue permanente on commençait les travaux là, pour, pour terminer le tout en décembre prochain, là, selon les normes de, du ministère de l'Environnement. Donc, on a préféré avoir la permanence, je peux vous le dire. Ouais.
2: Mais euh, les gens quand même là, dans, dans, dans le secteur, les 250 résidents euh, qui avaient été inondés en il 2017, ils doivent être comme contents, ils doivent dire notre maire est débrouillard.
1: Ben, je, peux, ouais. je peux vous dire que les, les gens, les gens sont, sont très satisfaits du résultat. Euh, Probablement un premier, peu
2: nerveux. On... Y a-t-il une crainte que ça cède ou que...
1: Bon, ça a été nerveux pendant la construction. Les gens avaient hâte qu'on termine. Là, Ils voient un peu l'efficacité. Euh, hier, euh, c'était quand même particulier. Là. Les gens euh, s'affairaient sur leur euh, sur leur propriété là, avec le ménage du printemps, même des petits barbecues, etc. Donc, c'était quand même assez particulier. Mais les gens ont quand même une crainte intérieure. On, on a hâte que l'eau euh, redevienne à des niveaux normales. Euh, la nature est la, est la nature. Donc, on, on est toujours prudent lorsqu'on fait des parce qu'on fait des choses comme ça. Donc, on a, on a très hâte que l de, le niveau de l'eau baisse.
2: Donc, dès que le niveau de l'eau baisse, donc vous allez être en travaux pour votre digue permanente?
1: Ouais, à ce moment-là, malheureusement, on doit retirer celle-là, la, 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 la temporaire, puis après ça, on va faire la digue permanente. Donc, les travaux sont éclonnés sur une bonne partie de l'été ou beaucoup plus à l'automne, parce que ça fait que beaucoup de normes environnementales à suivent. Et euh, en décembre, c'est ce que vous allez terminé. Donc, les problèmes qu'on a, qu'on qu connaît, on... Le fait de, de voir qu'est-ce qui se passe avec la digue euh, temporaire, mais ça nous permet d'être certains ou d'être sûr de notre coup là, pour la digue permanente mm -hmm. qui en vient euh, à l'automne.
2: Merci de nous avoir parlé. Bonne chance pour la suite des choses.
3: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
6: Jusqu'à
0: 17.
3: Le retour de Mario Dumont
0: La politique
2: autrement
3: dite Le buzz, Le buzz. de Vincent Dessureau
2: Alors, dans ton buzz aujourd'hui, tu nous parles non pas d'un tremblement de terre... D'un tremblement de Mars. Oui, trem premier tremblement de Mars euh, repéré de toute l'histoire.
5: Euh, vous vous souvenez, peut-être, on en avait sûrement parlé au mois de novembre dernier. Euh, on avait, euh, bon, sur Mars, déposé euh, un, bon, un nouvel équipement, une, une espèce de, de, de robot, ouais, une sonde qui était euh, le « Insight » qui était déployé, c'est bon, pu atterrir sur Mars, ça avait bien fonctionné et ensuite lui allait non seulement creuser à l'intérieur une espèce de petit trou dans Mars là, pour aller voir ce qui se trouve dans le sol, mais aussi coller sur euh, le, le sol une espèce de stéthoscope, c'est un sismom sismomètre euh, qui allait pouvoir capter euh, des tremblements de terre ou des mouvements à l'intérieur du sol martien qui allait permettre de comprendre ce qui se trouve en dessous de la croûte martienne et voir s'il y a encore de l'activité tectonique les plaques tectoniques parce que il se passe pas, pas l'air à se passer grand-chose sur Mars. Évidemment, nous, on a des volcans, il y a plein de choses, du déplacement des plaques, mais sur Mars, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est complètement arrêté? C'est un peu ça, la question à laquelle on voulait répondre. Eh bien, depuis des mois qu'on écoute, alors qu'il se passe rien, 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 et euh, le 6 avril dernier, ça vient d'être annoncé, euh, l'équipement a pu repérer son premier séisme martien. Euh, il reste encore à confirmer que ce n'est pas le vent. Ça, ça... Ça, ça, ça me chicote un peu, là, on dit. Donc, il faut juste confirmer que c'est pas du vent ou un autre bruit parasite. Mais sinon, ce serait un très faible tremblement de Mars. Euh... Que, quelqu'un qui a entendu...
2: Sur sa machine. Ou juste...
5: Oh! oh ça y est! Oh! c'est passé de quoi, euh, il, y aurait pas assez, il serait pas assez
2: fort pour pouvoir en tirer quelconque euh, donnée utile. Ça aussi c'est plate parce qu'on te... a... — toute une job quand même quand t'es celui qui est en charge de surveiller, Tu t'écoutes puis est... pendant, mettons, 4 mois, y a pas un son mais t'entends...
5: Ah, — ah, tu... ah! Hey! — faire un méchant son. — Ah ouais, il a le cœur t'as l'as. — T'es es parti dans tes <rire> pensées, t'écoutes une série... Euh... <rire> Tu sais, c'est ça, bah, à un tu entends un petit bruit puis tu sursautes. Euh, le problème, c'est qu'il n'est pas Le but, c'est d'entendre le séisme. Et avec le, le bruit, on est capable de comprendre ce, qu y a, ce qui se passe en dessous du, du sol martien. Euh, mais il est trop faible pour avoir ce genre de données-là. Alors, on n'a pas d'autres données à part de savoir qu'il qu ne se passe pas rien. À moins que ce soit du vent mais il y a quand même des bonnes chances que ce le soit que ce le soit pas ce qui pour dire des chercheurs lance une nouvelle discipline c'est-à-dire la sismologie martienne donc un nouveau champ d'expertise qui n'existait pas avant et qui permettra d'analyser davantage
2: ce qui se passe sur Mars et de comprendre
5: un peu ce qui se passe parce qu'on s'imagine que Mars on parce peut
2: parce qu'on s'imagine que ce pas un, c pas un martien qui est arrivé genre avec une brosse à dents mort de rire pour nous niaiser enlever là. le sable mettons là <rire> non non je pensais pas se poser un oiseau. Là. Pic, pic, pic. Non,
5: c'est vraiment pas supposé être ça. Alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est de comprendre Mars permet de comprendre peut-être où s'en va la Terre euh, dans des, mi des millions ou des milliards d'années ou en 2020, dépendamment de où on, où on se place. Mais euh, dans des données intéressantes. Et au moins, ça prouve qu'on aura pas mis cette. Ça a dû coûter assez cher mettre ça sur Mars. Et au moins, que ce soit passé de
2: quoi pour la première fois depuis des mois. C'est une bonne nouvelle. C'est un, un grand questionnement. Est-ce qu'on autorisera un jour complètement les livraisons par drone? On sait l'importance du commerce en ligne, donc l'importance des livraisons. Est-ce que les livraisons se feront par drone aux États-Unis? Oui, parce qu'on a parlé il y a quelques semaines à peine qu'on avait autorisé pour la première fois la livraison
5: par drone euh, en Australie, là, dans deux... Euh, dans deux partie là, de Brisbane en, en Australie, si je ne me trompe pas. Euh, et là, aujourd'hui, ben, coup de théâtre, la FAA américaine qui euh, approuve pour la première fois sur euh, le territoire américain euh, Google pour faire de la livraison par drone euh, dans un coin là, très précis. On parle de deux zone très rurale en Virginie, donc pas très loin euh, d'ici, Blacksburg et Christianburg, euh, qui auront dans les prochains mois, donc euh, dans le courant de l'année euh, en cours, une de première livraison de ce que qu le département Wing de Google. Donc, Wing a développé une espèce de drone, entre le drone à hélice, qu'on s'imagine, comme un peu style hélicoptère, et euh, un avion. Donc, le drone est capable de décoller à la verticale, d'aller à haute vitesse, à l'horizontale, et de déposer son euh, euh, son, son chargement, son petit colis, euh, au bout d'une longue corde là, qui descend. Là. Donc lui, il ne se pose pas nécessairement, il fait juste descendre sa petite corde sur soit ta boîte, et euh, tu peux avoir une livraison comme ça en l'espace de quelques minutes, évidemment, pour -ce certains éléments là? précis. C'est une bonne question, euh, on n'a pas encore ce genre de détails. Dans toutes les images que j'ai vues, il faut que tu sois là. Euh, mais c'est d'ailleurs l'intérêt de l'avoir vite, c'est parce que tu en as besoin maintenant. Donc tu peux commander, tu es sur ton application. C'est pour que... une livraison vraiment rapide, là. Oui, en quelques minutes. On, les images que je vois, surtout, par exemple, pour les enfants, là, il manque euh, euh, quelque chose d'important. De, 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 tu appuies là-dessus, ça s'en vient chez vous, tu euh, reçois le colis, puis dans l'espace de quelques minutes, ça a été livré. Euh, évidemment, et ce qu'il est intéressant, c'est que c'est une faire approuver par euh, la FAA, donc euh, les, les autorités de l'aviation euh, civile euh, à, à, américaine. C'est très compliqué. Parce que, évidemment, vous imaginez, la réglementation en aviation, c'est énorme, mais c'est un peu le même principe. On a dû, chez Google, faire euh, créer des manuels euh, de vol, de réglementation, d'entraînement de, pour les, les pilotes de drones, parce qu'éventuellement, ça va être automatisé, mais là, il faut encore euh, le piloter, euh, la hiérarchie, la sécurité. Alors, toute cette presse-là gigantesque a été faite par Google en premier lieu, et ensuite, ça risque d'ouvrir la porte pour une autorisation plus simple pour les futures compagnies, vu que Google aura défriché ce terrain-là, que euh, un autre géant, Amazon, voulait avoir, mais ils sont en retard, eux, sur le plan. Alors, Google les non, a Google
2: avant Amazon de la livraison par drone.
5: Absolument. Mais c'est dans deux, deux villages du Vermont, là. Alors, on va caler, euh, De la Virginie. Alors, on va y aller mollo, mais il y aura peut-être. On n'est pas en tout centre-ville New York, là. Non, c'est ça. Puis, ils ont encore besoin, pour des, par exemple, des livraisons à plus longue distance. Je ne sais pas c'est quoi la limite, mais euh, là, tu as besoin d'autorisations supplémentaires, comme les compagnies aériennes encore plus, et là, ça sera compliqué. Mais euh, quand tu es Google, tu as le temps de mettre du monde là-dessus, là, faire de la paperasse ou des documents. Alors, ça se fait tranquillement, mais on y arrive. Les humains ne se parlent plus, non. mais les autos vont commencer à se parler. Oui, j'ai trouvé cette nouvelle intéressante parce que euh, c'est une idée euh, pas si compliquée aujourd'hui qui peut être efficace. En Europe, Volvo vient d'annoncer que tous les modèles de Volvo en Europe pour tout ce qui est à partir de 2020, euh, évidemment du modèle 2020, donc le modèle euh, de, de, dès cette année, euh, les véhicules vont se parler que, euh, entre eux. Question, par exemple, tu es sur une, une autoroute et ton véhicule détecte que c'est glissant ce que les, beaucoup de véhicules font déjà, donc euh, vont te mettre une alerte que le, la, euh, la route est glissante, Mais le Volvo va être capable d'envoyer de, le message aux autres véhicules Volvo qui sont, sont à proximité, à proximité, sur, la proximité sur la même route des deux côtés. Euh, même chose si tu... En disant, attends, tu vas avoir un avertissement un autre
2: utilisateur, euh, attention, c'est
5: glissant. Un avertissement que ça s'en vient pour être glissant, tu pourras ralentir d'avance, préparer et adapter ta conduite. Même chose si toi, tu allumes tes hazards, euh, tes phares, euh, tes, Hazard, tes, tes, tes clignotants, euh, tu tu avertis automatiquement les autres Volvo derrière toi ou qui s'en viennent vers toi, qu'il y a un danger alors si t'es
2: dans une tempête de neige mais c'est quand même peu utile dans la mesure où même en Europe où Volvo est un peu plus fort qu'ici c'est peut-être quoi, c'est 2-3% des véhicules c'est comme les Volvo c'est pas 50% des autos, c'est un petit pourcentage tu que les chances que tu suives une autre Volvo
5: sur l'ensemble c'est peu mais sur des grandes routes là admettons
2: Ouais ouais. même toujours une Volvo à peu près à toutes les quelques minutes là. Ouais. Ça reste, ça reste un faible échantillon là. C'est plusieurs compagnies que là, ça, ça prend vient. des modèles 2020, mais c'est un début là, tu comprends. Si tous les
5: véhicules se parlent. Quand même ah vie... ben moi je
2: présume, on est rendu en 2024 puis je veux dire il y a plein de Volvo. Ça reste c'est juste, sais pas quoi la part de marché de Volvo de l'ensemble des véhicules, mais c'est pas tant que ça. Là. C'est pas sais. assez pour avoir un échantillonnage. C'est pas comme, mettons, Google Maps ou les, les outils Google. Waze. Ben oui, où là, c'est tous les utilisateurs de Google. Sauf là, que ça ne
5: se fait pas automatiquement. Waze, tu
2: dois l'entrer. Tandis ouais. que là. C'est dans l'auto. C'est tout le les, détecte
5: automatiquement. Donc, une fois que tu as un parc, assez, un parc automobile assez. Euh, important, ben as quand même des données intéressantes qui peuvent t'avertir. Moi j'ai trouvé l'idée bonne, là. tu me casses mon Non,
2: c'est que je trouve pas l'idée mauvaise, c'est peu, t'sais, c'est... Oh, mais faut commencer quelque part. Faudrait que Volvo s'associe avec d'autres fabricants, c'est ça mon point. Ouais, ben faut commencer quelque part, là. Ça prend ouais. l'année 1, là. Ouais, ouais. ne peux pas être partout
5: tout le temps. Fait que bon. là, très bien, tu peux avoir ton réseau puis rajouter des modèles, rajouter d'autres compagnies, effectivement, ouais. puis là tout le monde se parle. Est-ce que Netflix fait baisser la natalité? Oui, ce dossier-là, euh, en fait, semaine, peut-être vu, le Wall Street Journal a fait un dossier sur le fait que, selon eux et leur sondage qu'ils euh, qu ont, euh, qu ont financé, là, euh, Netflix était la raison principale du. Enfin, les bonnes raisons là, du, de la baisse du taux de natalité aux États-Unis. Euh, en sortant un... Parce qu'on regarde des films plutôt que de faire des enfants, ou des séries. Oui, ben, entre autres, parce qu'il disait que les 36% des 18 à 38 ans avaient choisi euh, du streaming plutôt que du sexe. Donc, la diffusion en continu, Netflix étant le, le numéro un dans ce domaine-là, et qu'il donne certains exemples un peu caricaturaux, là, de milléniaux qui... Euh, euh, ben là, mettons, euh, madame ça est tenté, mais ben monsieur veut écouter un autre épisode parce que ça se suit toujours. Là, finalement, madame dort, il est trop tard. C'est ça. Finalement, tu sais, ce qu'on va faire l'amour ou on écoute un autre épisode? Mais finalement, bah, ben, c'est trop bon, on va en écouter un autre épisode. Alors eux blâment un peu, euh, blâment euh, le, le, les services de streaming pour la baisse de natalité. Puis ça a été un peu ridiculisé. C'est quand même rare que les articles font réagir autant au Wall Street Journal. Mais plusieurs disaient, euh, t'as peu là, d'un, les exemples qu'ils donnent sont un peu caricaturaux, entre autres on, on faisait référence d'un couple là, à Singapour qui dans le temps des fêtes écoutait euh, une série sur le génocide rwandais puis là, après ça, ça lui tentait plus ou moins là, de faire l'amour mais ouais, entre ça, le lien de, entre ça et de ne pas avoir d'enfants c'est surtout ça qui semblait de la, le côté plus mince de, cette, de ce dossier-là c'est que ne pas avoir, avoir moins de relations sexuelles, ce qui semble être vraiment généralisé chez les moins de 30 ans qu'à les, les moins de 30 ans d'une autre époque. Il euh, y a une différence entre le nombre de relations sexuelles et le nombre de bébés. Là, ça, c'est plus un choix aujourd'hui avec la contraception. C'est pas juste le... Le nombre de relations sexuelles n'est pas nécessairement euh, en fait. lien direct avec le nombre d'enfants. C'est un choix que les, que les parents font. Et les raisons pour les couples d'avoir moins d'enfants ou de ne pas en avoir aujourd'hui, c'est pas Netflix, là. Il y en a plein, tu dis, il y a les gens éco-anxieux, mais il y a aussi l'argent, euh, ça coûte cher, les euh, jeunes en ont de moins en moins. Alors, c'est pas nécessairement relié à Netflix. D'ailleurs, Netflix a nié toute responsabilité <rire> en disant que euh, c'était, euh, même la, la meilleure programmation de Netflix ne pouvait pas faire baisser le taux de natalité aux,
2: aux États-Unis. Mais est ça, Netflix, c'est un honneur pour eux. Hein. C'est comme de dire que les séries sont tellement bonnes que c'est tellement, tu peux même il y a un plus... Peu un enfant, il n'y a plus rien qui peut qui le faire. Se fait parce que d'ailleurs, certains experts
5: disaient, attention, euh, c'est la technologie de masse qui peut être un, un, un facteur. Mais ça, c'est les téléphones, Instagram, YouTube, euh, Facebook. C'est le fait qu'on est toujours connecté. Bon, on on n'est jamais vraiment seul avec notre partenaire comme avant. Parce ça, c'est plus vrai. Ça, je trouvais l'argument était plus intéressant. Avec Messenger ou d'autres, tu toujours quelqu'un qui te parle. Euh, alors, tu n'es jamais vraiment seul avec ton partenaire à discuter, puis tranquillement à te rapprocher.
2: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Dans l'actualité, Vincent, on a un nouveau euh, nouveau modèle de, de fraude via Interact. Assez astucieux, assez rapide aussi pour soutirer de l'argent des victimes.
5: Oui, à, à être très vigilant sur ce nouveau modus operandi. Tu sais, des fois, tu dis « je suis vigilant », mais même en étant vigilant... On peut se faire avoir quand même parce que les, 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 les processus euh, changent. Euh, ce qu'on apprend, entre autres dans le, dans le secteur de Gatineau qui aurait été particulièrement touché par ça, un nouveau stratagème qui utilise les virements interact pour euh, pour attraper des victimes. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Des victimes qui sont euh, bon, qui, qui s'intéressent, qui magasinent pour un achat, par exemple un véhicule ou un, un appartement, par exemple à louer et euh, on la, bon, contacte la personne qui veut par exemple vendre un, un véhicule et après une discussion avec le vendeur ben, la, vic la, la, la victime prend rendez-vous pour visiter l'appartement ou, ou, ou euh, vi voir le véhicule en question Pis avant la rencontre, le fraudeur donc le le faux vendeur va te, te dire ben je, pour me prouver que tu es, euh, es sérieux envoie-moi un virement Interact, donc d'un certain montant, mettons, pour 300$ là, pour me montrer que tu t'es que sérieux parce que j'ai pas beaucoup de temps puis là, tu vas dire, bon, mais je t'enverrai pas de l'argent tout de suite. Tu vas dire non, mais garde, qu'on va faire, envoie-moi le virement. Et il y a toujours une question de sécurité. Mais la question de sécurité, puis donne-moi pas la réponse. Puis après, euh, qu'une fois qu'on se sera entendu, tu me donneras la réponse. Là, je, et, pourrais, faire je pourrais faire le transfert. Et je pourrai faire le transfert. Alors, <rire> les gens euh, bon, font ça sur de réels outils euh, en ligne, les, le vrai site d'Interact. Et finalement, euh, ben, l'argent était transféré. Et euh, ensuite, la personne n'existe ben, ne, ne ne, ne, pas pour plus. vrai. Le courriel est plus bon, tout n'existe plus. Là. Exactement. Comment ça fonctionne, en fait, c'est que sur, euh, chez certaines institutions financières, le destinataire, donc la personne qui reçoit un transfert de fonds interact, peut mettre l'option de dépôt automatique, c'est-à-dire d'enlever, en quelque sorte, cette question de sécurité. Parce qu'il faut rappeler que c'est la personne qui reçoit qui a la question de sécurité, mais quand tu reçois de l'argent, en général... Tu sais, moi, je peux te dire, pas besoin de réponse, là, tu veux m'envoyer de l'argent, Mario, euh, <rire> tu sais, libre à toi. Alors, euh, la personne, elle, qui envoie l'argent a rentré son, son mot de passe, a rentré son numéro de, de carte et compagnie, envoie l'argent de son plein gré en pensant que c'est un filtre de sécurité au bout, mais ça, c'est une sécurité pour la personne qui reçoit. Alors, cette personne-là peut l'enlever et se retrouver directement à ce que, dans le fond, vous avez volontairement envoyé des fonds à une personne pensant qu'il y avait une question de sécurité, et il n'y en a pas. Euh, alors, c'est une, une manœuvre qui est légale à tout fin pratique, parce qu'Interac euh, le permet d'enlever cette, cette question de sécurité.
2: Alors, euh, en fait, il ne faut pas faire ça. Si quelqu'un vous, euh, si quelqu vous propose ça... Euh, Envoie-moi l'argent d'avance, euh, la, tu me donneras la réponse à la question de sécurité ce soir quand on se verra pour la visite de l'appartement ou l'essai la, automobile. Faites pas ça. C'est déjà pas.
5: un peu louche, il mmh. faut dire, mais... Euh, ben, euh, parce qu'à la base, tu dis la question, si je t'envoie pas
2: l'argent, pourquoi je te donnerai la réponse Une fois que je vais être là, je vais te payer pour vrai? Euh. Mais moi, j'en ai entendu une histoire, parce que oui. ça, j'en ai entendu une le concrète qui m'a été décrite, et la personne disait, ben, tu sais, c'était pas une auto, c'était un appartement, la personne disait, moi, je me déplace de loin, là. T'sais, cet appartement-là, moi, je suis propriétaire, mais je me déplace... Puis là, je me suis déplacé une couple de fois pour des niaiseux qui se présentaient même pas au rendez-vous. T'es-tu sérieux? Là? ouais je suis sérieux. il a besoin absolument. Peut-être c'était la Ouais, sauf que... Si fait c'est présent... comme la façon de montrer que tu es sérieux, là, tu que tu te présenter. Ben... Ouais, sauf qu'après,
5: tu pourrais pas donner le mot de passe, là.
2: Garde, là, Tu sais, te présentes Je t'ai dit un peu comment il approche ça en disant... Il te demande de prouver ton sérieux en disant « Regarde, tu me fais un dépôt tu t'as vu les photos, la probabilité c'est que tu vas le prendre d'ailleurs il y a un vrai appartement avec des photos et une adresse là, mais qui est pas nécessairement alloué ou qui est alloué, ben, mais qui est souvent
5: pas... à prix très alléchant parce que c'est justement pour attraper le plus de monde possible, Sauf, on voit
2: souvent sur les véhicules là, un véhicule anormalement
5: bas super beau, pis là tu veux tu, sais, tu dis, il hey, faut que je sécurise ça au plus vite c'est l'opportunité, donc euh, soyez particulièrement vigilant avec ça
2: euh, le gendre de Donald Trump qui parle de l'enquête Muller. Mueller.
5: Oui, euh, d aussi, Bon petit suivi sur ces, les lendemains de l'enquête du rapport de Robert Mueller. Euh, Aujourd'hui, Jared Kushner parlait en fait, dans une conférence organisée par le magazine Time à New York et euh, il a... Euh, fait, donner son point de vue sur ce, ce, ce rapport-là, disant que quand vous regardez ce qu'a fait la Russie, c'est-à-dire acheter quelques publicités sur Facebook et tenter de semer la discorde, c'est terrible. Mais je pense que les investigations, les enquêtes et toutes les spéculations autour de ça ces deux dernières années ont eu un impact bien plus grave sur notre démocratie qu'une poignée de publicités Facebook. Parlant d'une grande opération pour détourner l'attention du pays, quand vous regardez l'étendue de ce qu'ils ont fait, en parlant des, Russe, euh, les, des Russes, les enquêtes ont fait Beaucoup plus de mal. Euh, alors, c'est la vision de Jared Kushner. D'ailleurs, euh, Donald Trump a salué une super entrevue de son gendre euh, disant qu'il était très fier d'avoir des gens extraordinairement intelligents à ses côtés pour servir les États-Unis. Euh, alors, voilà. évidemment, il était,
2: il était bien d'accord. Mais là-dessus, sur l'importance, vous dire une enquête. Euh... Ben, je sais pas que l'enquête n'a pas fait de bruit, mais si le résultat, si le choix d'un président aux États-Unis a été influencé par les Russes dans l'histoire du pays, c'est pas banal c'est sûr que pour Jared Kushner si l'ingérence russe a permis délire le plus grand
5: président de l'histoire des États-Unis, c'est moins dramatique ouais. mais ça dépend où tu te places. Euh...
2: mais si tu prends ça froidement, mettons que tu t'en fous d'un ou de l'autre, le démocrate, républicain Trump ou Clinton, si tu regardes ça froidement, puis tu te dis, est-ce que c'est grave qu'une puissance étrangère ait potentiellement influé sur le résultat c'est très grave. Oui. Mais si tu te demandes, est-ce que le républicain moyen, il y a 30 ans, si tu lui avais dit ça, tu sais, les Russes, là, ils vont venir faire des. Ils vont venir jouer dans votre système électoral. Venir... Moi, je pense que l'Américain, le républicain moyen aurait capoté. Ben, puis là, aujourd'hui, le républicain moyen il est accroché à Donald Trump, puis il n'entend plus rien de ça, puis il trouve plus ça grave, la Russie, parce que c'est Trump, Trump, Trump. Mais d'ailleurs, un hein, qui l'a un peu facile à cause de ça, c'est euh, Obama, parce que les républicains
5: euh, pourraient très bien taper sur le clou que toute cette ingérence-là s'est faite sous l'air Obama, alors que ben, les le autorités n'ont le pas Don, été... Ouais. Donald
2: Trump l'a dit ça quand
5: même. Oui, ça commence, ou commence à avoir quelques articles là-dessus, mais... Euh... Ben, effectivement, on peut pas blâmer Donald Trump pour ça, là. Non, mais c'est pour ça, mais les républicains veulent tellement pas parler de l'ingérence russe que ils sont à côté quand même d'un morceau qui a de la viande, c'est-à-dire que toutes les
2: autorités américaines s'en sont fait passer une solide sous les yeux, Donc, sans dans être les... capable de sécuriser ouais. les élections. Donc, dans le mandat Obama, il y a eu un relâchement de la sécurité sur une question si fondamentale que la protection des élections. On sait que, oui, les Américains se sont fait carrément ben,
5: frauder leur élection par une, par une puissance étrangère sous l'œil du, du, de
2: l'ancien président, mais là-dessus, les Républicains veulent tellement pas en parler. Que... Non. Euh, le président Trump, puisqu'on parle de lui, euh, est-ce qu'il y euh, au Golan euh, une portion de territoire va porter son nom euh, Oui, c'est quand même particulier cette histoire-là. Mais euh, le,
5: donc Benjamin Netanyahu qui a annoncé euh, une petite. Euh, Petite surprise, un
2: petit cadeau pour euh, Donald Trump. Euh, ça, tourne, euh, ça tourne un peu, au, un peu fort l'histoire le, le, d'amour, les deux, le Trump et Netanyahu. Mais ben surtout, c'est que là, tu te donnes des
5: cadeaux de noms géographiques. C'est un peu particulier parce que euh, l'on annonce aujourd'hui qu'une colonie israélienne sur le plateau du Golan, euh, qui est euh, la partie qui est occupée, il faut dire que un coin qui a été stratégique et important euh, dans, dans, dans l'histoire, euh, va porter le nom. Du président américain. Alors, il va voir la partie, le plateau euh, Trump, là, au, sur, au Golan, pour le remercier d'avoir reconnu la souveraineté d'Israël euh, sur une partie du territoire euh, syrien qui a, qui a été annexé par Israël. On sait que Donald Trump a fait ça euh, dans les, euh, dans les de dernières semaines. Euh, il avait quand même rompu avec le, le consensus international qui n'allait euh, qui pas dans ce sens-là. C'est le 25 mars dernier, déclarant la souveraineté d'Israël sur une partie du Golan qui a été conquise à la Syrie pendant euh, la guerre en 1967. Euh, donc, c'est un beau cadeau, alors que c'était deux semaines avant des élections israéliennes euh, où bon, Netanyahou voulait un cinquième mandat. Et Netanyahou était quand même en disons un peu en péril, Trump arrivait deux semaines avant en lui donnant une, une immense victoire en cadeau. Euh, le fait que le, le, les États-Unis reconnaissaient ce, ce territoire-là. Alors, ben là, on rend l'appareil à Donald Trump en lui nommant euh, euh, écoute une colonie
2: euh, sur le plateau du Golan qui va s'appeler la colonie Trump. Que je sais pas exactement ce que ça représente comme territoire mais j'ai pas de doute que ça va être la plus belle euh,
5: le plus beau, plus beau territoire en dehors des États-Unis <rire> au monde je euh, sais pas si Trump est du genre à aller construire des affaires là euh, en or illimité alors euh, à suivre mais c'est un peu particulier les cadeaux comme ça ben, autres, on, on, moi j'ai un malaise mais nous on, <rire> on, on, on s'obstine pendant longtemps puis il y a de longs processus juste pour nommer une rue là, en l'honneur de quelqu'un Là, tu nommes un territoire à l'honneur du président deux semaines à, ou quelques semaines après une annonce pour le remercier.
2: C'est beaucoup. Euh, le, on a parlé plus tôt des élections à l'île du Prince-Édouard, de cette perspective quand même étonnante que le Parti vert là-bas, qui est en avance dans les sondages jusqu'à la dernière semaine, puisse gagner. Euh, mais là, il y a eu un problème, quand même une euh, grosse affaire dans un lieu de votation pour une petite province tranquille. Oui, une menace pour l'instant non
5: spécifiée. Euh, bon, qu'on parle... Euh, Possible L'alerte à la bombe euh, qui euh, a fermé un bureau de vote à l'île du Prince-Édouard aujourd'hui, forçant donc la suspension la, temporaire euh, du scrutin. Euh, on n'a pas fourni bon, beaucoup de détails sur cette menace-là, disant que c'était une menace qui représentait un risque pour la sécurité du personnel et des électeurs au bureau de vote. du district d'Assomption euh, Parish Center à Stratford. Euh, donc, on parle d'un seul, euh, évidemment, bureau de vote. Alors, c'est quand même très circonscrit. C'est des vérifications, des alertes à la bombe. On en a quand même. Euh, de, de, de temps en temps, là, généralement, sans, presque toujours sans gravité.
2: Mais Alors, si bien, je ne m'abuse, Vincent, là, oui. je ne pense pas me tromper. Là. Je pense qu'il y a un seul lieu. Tu sais, nous autres, mettons, là au Québec, là, une circonscription, mettons, la mienne, lorsque que j'ai été député pendant 15 ans, Rivière-du-Loup, mais dans la circonscription, mon souvenir il y avait, dans Rivière-du-Loup, il y avait 130-quelques lieux de votation. Là. Juste dans la ville de Rivière-du-Loup, il y en a une cinquantaine, puis dans les villages, oui. il y a 4-5. Je pense que l'île du Prince-Édouard, c'est un lieu de vote. Tu sais, chaque comté est suffisamment petit là, en territoire. que... Pour en avoir juste un. Je pense qu'il y a un lieu de votation par, euh, par circonscription. Là. Donc, c'est comme si c'était un lieu de votation, c'est comme, comme un comté. C'est comme un des, un des 27 sièges là, qui... où l'élection est arrêtée. C'est pas juste un lieu de votation. Tu comprends un, un pôle dans un comté au complet. là. C'est tout le. Ben, C'est sûr que, écoute, on dit... Tout est à un
5: petit peu réduite. C'est arrivé vers une heure de l'après-midi, il y a des voteurs là, qui étaient en train de rentrer leur, euh, leur, 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 leur billet dans leur coupon, dans la, dans la boîte. Entre autres, un des candidats, le candidat du Parti progressif conservateur, James Aylward, qui disait l'avoir appris alors qu'il conduisait vers le, le bureau de vote euh, lui-même. Euh, et lorsqu'il est arrivé, il ben, y avait des véhicules du, euh, de la GRC euh, qui bloquaient, et même criaient d'évacuer. De, de, alors, il y a eu un moment quand même un peu d'inquiétude. Et euh, on... Euh, on va on va voir la, 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 la suite des choses alors
2: que les bureaux de vote doivent être ouverts jusqu'à 9h euh, ce soir et euh, mmh. on va voir à la suivre. suite des choses. L'eau qui continue à monter, évidemment à la radio on ne peut pas montrer mais les images de l'hélicoptère TVA qui est en mort ici, là au-dessus au des villages de Saint-Barthélemy, Masquinongé, Berthierville, donc vraiment à la limite de la d'hier, début de la mort ici. les gens habitués, tu sais la 40 vous avez Yamachiche, il y a toujours beaucoup d'eau mais là, ça pas d'allure, dire, la, la 40 est comme un fil d'asphalte oui, dans l'océan on dit que ça a monté encore pas mal au cours des dernières heures, puis même certaines routes transversales de l'autoroute 40 euh, tu vois le, tu vois la sortie tu vois le début de la route, tu vois ta dans l'eau tu peux plus aller nulle part avec ça parce que je l'ai pris, pris la 40 juste vendredi c'était
5: quand même impressionnant déjà de chaque mais à chaque printemps on puis, euh, est un peu le dans
2: l'eau un petit peu, mais, mais là, là euh... c'est des, des océans, c'est des mers à perte de vue de d'eau, et c'est ça, on nous dit, on, on nous annonçait que dans cette région-là, la région du, du lac Saint-Pierre, sur le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de la Mauricie, le, on allait atteindre des niveaux d'eau à ce coin-là supérieurs aux inondations de 2017.
5: Peut-être rappeler que la, la plupart des secteurs, on, on s'attend à ce qu'aujourd'hui, ce soit pas mal le, le, le top. Certains endroits... Ça commence à se euh, résorber. Demain, euh, au plus tard jeudi, mais on, la plupart vont atteindre un plateau. Le problème, c'est que ce plateau-là va durer un certain temps, surtout qu'on annonce de la pluie dans les prochains jours. Alors, c'est peut-être ça. Si ça, ça s'ajoute encore, dépendamment des secteurs, un 20-30 mm de pluie vendredi samedi, bien, ça peut faire durer ce plateau-là, les eaux très hautes jusqu'à ouais. la semaine prochaine. Mais dans ce
2: coin-là, c'est le fleuve qui déborde là. Ça, c'est. Ouais, ça, avec les. Quand le fleuve déborde, c'est beaucoup d'eau. Il y a des grandes marées qui s'en ouais. viennent. Alors. Le retour de Mario
5: Dumont.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
2: On est de retour, Vincent, pour Parler Automobile, ce dossier du guide de l'auto sur les assurances auto. Frédéric Mercier du Guide de l'auto est là. Bonjour Frédéric! Messieurs, bonjour. Bon, évidemment, on, on comprend une base là, en assurance, c'est que si ton dossier se détériore, que tu cumules les, les accrochages, les, les réclamations, tes assurances vont augmenter. Mais là, vous vous êtes, pensé sur, vous êtes penché pardon, sur les facteurs extérieurs, ceux qu'on qu ne contrôle pas, qui n'ont pas rapport avec notre dossier de conduite, mais qui pourraient pousser à la hausse quand même notre prime d'assurance.
6: Oui, exact. Il y a une multitude de facteurs qui vont euh, qui vont jouer sur euh, la prime d'assurance que vous payez à chaque mois. Évidemment, il y a des, des trucs comme comme vous le disiez, le, le dossier de conduite. Euh, on peut même parler de l'endroit de où vous, vous habitez, la voiture que vous conduisez. Ceci dit, on note depuis euh, depuis une dizaine d'années en fait que le, les assurances en, mo en, en moyenne sont en hausse. Puis ça, c'est attribuable en bonne partie à, au coût de réparation. Euh, qui est impliqué dans le, la réparation d'un véhicule en en 2000 2008, on parlait d'un coût de réparation moyen de 3500 après une collision. Puis on parle de 4400 en 2017. Ça, c'est des chiffres qui ont été ouais. corrigés par le gouvernement des assureurs automobiles.
2: Parce que le bilan auto, en tout cas, euh, si on prend le bilan des décès, le bilan auto s'améliore quand même, mettons, dix dernières années considérablement. Je suppose que ouais. s'il si y a moins d'accidents mortels, il doit y avoir moins d'accidents avec juste bris avec euh, bris de carrosserie ou de, il doit avoir moins d'accidents tout court. Ou ben, il y a plus, à moins qu'il y ait plus de petits accrochages pour d'autres raisons que j'ignore.
6: Non, il y a moins d'accrochages même. J'ai eu cette discussion-là avec un carrossier il y a un an ou deux qui m'expliquait que qu'avec toutes les technologies, les bon, les caméras de recul, mais aussi les senseurs qui sont sur les voitures maintenant, qui vont se mettre à bipper dès qu'un objet approche, il y a moins de petits accrochages aussi. Ceci dit, quand il y en a, c'est le, le montant pour réparer bon. les voitures mais là, qui là Quand on parle du... Que,
2: mais quand on parle ouais. du coup de réparation, là, on parle carrément du métier de débossleur. Là, les gens plus vieux. Il y a une époque, un auto, tout était en métal, t'arrivais, le débossleur avait son marteau, puis le mot le mot débossleur, voulait dire débossleur. Maintenant, ouais. je pense qu'on l'a tous vécu, les gens... Moi, je me suis fait rentrer dedans il y a deux trois ans, sur des carrés, dans un tamponnage, la personnes derrière moi fait bang ». J'avais l'impression que mon auto était presque pas brisée. À l'œil nu, tu voyais pas grand-chose, on peut pas laisser ça de même, tu sais... Mais je me souviens de la, la facture, c'était 3 000, c'était terrible. Parce que là, le, le type m'explique, regardez, monsieur, là, on, on fait plus rien, on ne répare plus rien. là On démange tout le morceau, puis on en met un œuf puis c'est tout. Oui, parce qu'il
6: y a des technologies d'intégrer, même dans un pare-choc, il y a des censeurs maintenant, fait qu'on peut plus juste débosser la, la « poc entre guillemets qu'un qu 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 accident a créé. Ça devient pas mal plus compliqué, fait évidemment, inévitablement, le coût des réparations a monté, puis qui, qui paye en fin de compte, ben, ben, c'est l'assureur, mais l'assureur refile la facture
2: à ses clients. Malheureusement. Comment on se protège? Comment on essaie de, de contrôler son coût? Évidemment, il bon, son dossier de conduite, là, ça c'est une chose, mais sinon...
6: ben Écoute, en tant que <rire> citoyen, c'est sûr qu'on ne peut pas faire grand-chose contre euh, la poussée technologique qu'il y a dans le monde des, des voitures. On, on, ça, il, il faut vivre avec. Ceci dit, il y a quand même moyen de de jouer avec sa prime d'assurance, notamment en, en choisissant bon le véhicule qu'on conduit. Bon, On peut pas refaire notre passé si on a eu des accidents dans le passé, mais il faut vivre avec. Mais il y a des voitures qui sont euh, plus volées, par exemple, qui vont être pas mal plus chères à assurer. Fait Avant d'acheter une voiture, appelez son assureur, même si la transaction n'est pas faite encore, puis s'informer sur le montant qui va être à payer avec cette voiture-là. Peut-être que ça va avoir euh, un rôle à jouer dans la décision que vous allez prendre, euh, par la suite, évidemment, évidemment, il y a aussi l'utilisation que vous faites de votre voiture. Moins vous l'utilisez, moins ça va vous coûter cher d'assurance. Il y a toujours un, un, un nombre de kilomètres qu'on déclare à son assureur euh, annuellement. Euh, puis, il y a un paquet, même, ça peut même aller jusqu'à votre adresse. Je le disais tantôt, si vous habitez en ville, euh, il y a de fortes chances que vous ayez à payer plus cher pour votre assurance que si vous habitez euh, dans une zone qui est plus rurale. Euh, puis bon, il y a d'autres facteurs même comme euh, votre sexe, votre âge, ça on peut pas le contrôler, mais ça a aussi une incidence sur le sur le montant que vous allez payer pour votre assurance.
2: Mm -hmm. C'est quand on revient. Moi, je ben me suis. Compliqué. Moi, là, quand je suis passé de 24 à 25 ans, puis ensuite à 26 ans, je suis devenu père de famille. En 24, les, les deux, le 25 ans, ça baisse, puis 26 ans, le fait d'avoir un enfant, ça baisse. En deux ans, là, je pense que mes factures d'assurance auto, fait coupé de moitié. Okay. Oui, mais
6: surtout, on, quand on, on, on parle souvent en tra tranche d'âge, puis à 25 ans on, on tombe dans, ou 26 là, on tombe dans une autre tranche d'âge qui est euh, pas mal moins à risque que les, que les jeunes conducteurs, qui est encore la, la tranche d'âge la, oui. la plus à risque pour les assureurs et, et de loin. Là.
5: On est mieux d'avoir des basouges jusqu'à un certain âge, <rire> finalement. Là.
6: Pour ouais, les ça gars, dépend, là? Là? Ça, ça dépend de vos finances. C est, c est, avoir des bazoos en fait ça coûte moins cher d'assurance mais ça coûte aussi ouais. moins, moins cher à réparer c'est la beauté de la chose euh, mais les, les technologies ah. qui sont intégrées dans les voitures modernes ne le, le sont pas pour rien on le disait ça peut permettre d'éviter des accidents ou des accrochages par contre quand ça arrive puis on s'entend que ça va malheureusement toujours arriver ben là c'est la facture à payer par les, par les assureurs qui, qui monte beaucoup ouais <rire> Un mot parlant de
5: réparation, sur euh, vu la, la nouvelle concernant les coussins gonflables, une enquête sur des coussins gonflables de 12 millions de voitures aux États-Unis, des coussins gonflables qui auraient des problèmes à l'ouverture pouvant causer des dangers. Est-ce qu'on parle d'un éventuel rappel, euh, un autre rappel gigantesque aux États-Unis possible?
6: Oui, on est dans les sujets joyeux hein, aujourd'hui. Ouais, ouais. <rire> ouais, ben écoute, ça, ça c'est spécial parce qu'on a entendu beaucoup parler de coussins gonflables dans les dernières années. C'était quoi non, ta, avec, ta, 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 ta Kata, le nom C'était
2: Takata, le japonais. Takata, ta que...
6: ouais, ah, c'est Un manufacturier ouais, japonais qui, euh, qui, qui, qui qui fabriquait des coussins gonflables pour plusieurs compagnies automobiles qui a été forcé de, de faire faillite à cause des nombreux, nombreux, nombreux rappels qu'il y a eu des, des problèmes, euh, des défectuosités avec leurs coussins gonflables. Là, c'est le, le constructeur allemand ZF. Qui, qui est impliqué dans une enquête qui touche euh, environ 12.3 millions d'unités supplémentaires. Il y avait déjà une, une enquête qui était ouverte. Puis on a en fait étendu l'enquête. ZF, c'est un fabricant allemand qui est reconnu beaucoup pour ses transmissions. Euh, mais il y a quelques années, a fait l'acquisition d'une autre compagnie qui s'appelle TRW. C'est cette compagnie-là qui est en charge en fait de, de fabriquer des coussins gonflables. Euh, puis il y a plusieurs, plusieurs modèles de plusieurs marques en fait qui sont touchées, des années modèles, des modèles de 2010 à 2019. Euh, des constructeurs comme euh, FCA, Fiat Chrysler, euh, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Toyota, donc plusieurs euh, fabricants japonais et coréens également. c'est, Pour l'instant, c'est une enquête, mais pour répondre à la question, oui, ça se peut très bien qu'il y ait des rappels euh, qu'on soit, euh, qu soit forcé de faire par la suite euh, si les enquêtes s'avèrent euh, concluantes.
2: Mm -hmm. Mais euh, on va savoir quand? C'est quoi le...
6: Pour l'instant, ils ont dit qu'ils avaient, euh, qu avaient étendu l'enquête. Je pense que ça, ça, ça peut quand même être assez long, comme ça vous le savez, long, des hein? enquêtes comme celle-là. Euh, donc, pour l'instant, il n'y a, a pas de rappel qui est, qui est effectué. Les, les, les conducteurs mais... les, les de ces voitures-là, pour l'instant, n'ont pas vraiment de, de recours, je dirais, mais j'ose croire que s'il y a quelque chose de, de potentiellement dangereux, on va, on va agir rapidement.
2: Euh... Corrige-moi, dans le cas de Takata, c'était quand même inquiétant, là, le, ouais. le, le rappel sur les, les coussins gonflables. Oui, oui,
6: c'était très inquiétant. Puis, en fait, on, on a procédé au rappel de tellement de véhicules à travers le monde. C'est extrêmement coûteux pour des constructeurs automobiles. Puis, il y a de fortes chances que si vous avez un véhicule qui fait l'objet d'un de ces rappels-là, que vous n'ayez jamais de problème de votre vie, mais ne serait-ce... Que par une infime probabilité que ça vous arrive, c'est super important d'aller chez votre concessionnaire, de faire vérifier votre coussin gonflable pour vous assurer que tout est en règle. On parle quand même de, de votre sécurité, mais aussi celle de, de, des gens qui sont passagers à bord de votre voiture. Euh, les, les coussins gonflables, on, on les prend un peu pour acquis. On, on sait qu'ils sont là, on n'espère jamais les voir, mais quand on a besoin d'eux, on veut qu'ils soient prêts à, prêts à agir et à agir correctement. Donc après Takata, c'est euh, c'est ZF qui se retrouve euh, au cœur de cette enquête là. On, on espère que la, la sécurité des gens qui sont derrière le volant de ces voitures là soit soit prise en compte. En fait, c'est certain qu'elle est prise en compte, mais il faut que ça se fasse rapidement pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres blessures ou décès parce qu'il y a déjà euh, déjà des décès qui sont répertoriés par rapport à ces coussins gonflables. -là. Merci Frédéric.
1: Merci aux deux.
2: Salut. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec Cube,
3: Cube Radio
2: C'est maintenant l'heure de la chronique de Lise Ravary Bonjour Lise
3: Bonjour
2: euh, On se parle des, euh, des chirurgiens euh, qui, euh, bon, c'est une, une étude intéressante aujourd'hui ou des données intéressantes sur l'efficacité euh, l'efficacité au travail comparé selon qu'on soit dans le secteur public ou dans le secteur privé
0: ben oui. Quelle surprise. Ouais. <rire> j'ai ri, c'est pas drôle, là, mais... Euh, J'avoue que je suis pas ton quand j'ai appris que le privé était plus efficace.
2: Hein? Non, mais dans le domaine de la santé, on a quand même peur de ça, là.
0: Ouais, justement. Et, et ça me fait plaisir de te parler de ça aujourd'hui parce que c'est un dossier qui m'intéresse depuis longtemps. Moi, je suis fascinée par les changements... Que les pays scandinaves ont fait à leur social-démocratie pour qu'elle survive. Parce que dans les années 70-80, ils se sont rendus compte que s'ils continuaient comme ça, euh, tout allait, tout allait s'effondrer, le dette, le de déficit et ainsi de suite. Et ce qu'ils une des choses qu'ils ont faites, c'est d'amener le privé dans la livraison de beaucoup de services de l'État, notamment la santé. Mais, le, le,
2: le, le privé
0: donne le service mais l'État paye
2: Oui, parce que c'est vraiment ce qu'on a fait dans ce cas-ci ce projet pilote pour des chirurgies où on a envoyé des patients se faire, euh, faire traiter dans trois cliniques privées mais gratuitement et là, on est allé voir auprès des médecins la productivité. Là. Les médecins ont dit qu'on est capable d'en faire à peu près... En, on, on finit par en faire entre 20 et 40 de plus d'interventions. Pas pas 1 là. 20 à 40 de plus d'interventions quand on va dans le privé. Oui. Et
0: euh, c'est intéressant de voir les, les, les raisons de ça. Euh, c'est pas que le public est pas bon c'est rien de tout ça mais en grande partie il semble que ce soit une question d'effectifs de, euh, infirmières préposées euh, tu ouvres une salle d'opération tu prépares un patient puis là tu te rends compte que l'infirmière de chirurgie ben est pas rentrée tu es obligé de tout annuler dans au privé où les les, les les affectations de travail sont peut-être un peu moins régis par des conventions collectives, il y a une flexibilité qu'il n'y a pas au public. Ça, c'est sûr, je veux dire, tu peux n'importe quel secteur, c'est la même chose. Et eux, ils disent que quand ils arrivent à 8 heures pour une chirurgie, la salle est prête, ça a été nettoyé, les infirmières sont prêtes, tout le monde a fait son scrubbing de bras et de, et de coudes et ça y est, on y va. Alors que dans, apparemment, si je me fie encore à l'article euh, de la presse, ben, au, au, au public, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas tu... aussi facile. Mais moi, je pense que ça devrait donner à réfléchir aux Québécois
2: hey.
0: sur les choix qu'on a. Parlais de faire.
2: Ça, je parlais de ça, Lise, en 2002-2003, ça a fait peur au monde.
0: <rire> je sais que tu parlais de ça, mais quand c'est présenté comme ça, là hein, parce que la dernière fois que le gouvernement a fait un essai, si ma mémoire est bonne, c'était les libéraux. Et quand le Parti québécois est arrivé pour son bref euh, moment de gloire... Ils ont défait ça
2: en disant ah, « le privé tout dans la santé, c'est terrible!
0: » Ils ont tout annulé ça, ils ont mis ça à la poubelle. Alors, c'est clair que le docteur Barrette a rédigé <rire> le dossier,
3: ouais.
0: mais, mais présenté du point de vue de dire « hey écoutez, là, nous, là, vous allez être moins longtemps sur la liste d'attente parce que c'est ça que ça sert si on travaille dans, dans des locaux du privé. » Alors, monsieur, mesdames, oui, vous avez peut-être peur, mais en même temps, on peut vous épargner 20, 30, 40 du temps comparé à ce que vous devriez attendre au public. Et vous n'avez pas à payer. Et puis, il y en a qui vont dire oui, mais oui, mais, mais le gouvernement accorde 10 pour le profit des cliniques. Ben, moi, je trouve que 10 c'est pas payer cher quand tu es capable de mais, payer les mais agences. Mais c'est
2: parce qu'on s'en fout. Le profit, là... Ouais. Le profit, c'est la, 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 la récompense. Comme tu places de l'argent en banque, tu veux un taux d'intérêt. Tout le monde va ouais. avoir un retour pour son travail puis un retour pour son investissement. Mais toi, ce qu'il faut que tu regardes, c'est si le gouvernement, c'est combien chaque chirurgie me coûte. Moi, il faut que je fasse soigner une personne. faut que la personne reparte et que sa chirurgie, son genou, sa hanche, euh, sa cataracte... faut que la situation soit corrigée. Mais si quelqu'un te le sort à moindre coût... Quand même qu'il se garde un 8 ou un 12 de profit ou mmh. tout ça, c'est plus de tes affaires. Toi, tu as eu ce que tu voulais à un meilleur coût. Oh oui. C'est ça qu'il faut que tu. tu sais, combien lui, comment lui arrange son efficacité, euh, paye son monde, assure une opérationnalisation maximale de tous ses processus? Ça, c'est son génie d'entrepreneur. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir ton service à moindre coût.
0: Mais malheureusement, on, 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 on a encore un. Euh, c'est pas le bug dans 2000, là, même sans que c'est un bug qui dure depuis longtemps. On a encore un bug au Québec avec l'argent et avec la notion de profit. Je sais combien de fois les gens disent, ouais, mais là ils vont être obligés. Si on est obligé de leur payer un profit, comme les garderies par exemple, ben c'est sûr que cet argent-là il repose l'enfant.
2: Mais les gens comprennent rien l'économie. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que, ils ont, ils ont que tu vas payer la même chose pour la chirurgie, puis tu vas rajouter un profit. Alors que c'est pas de même que ça marche, là. C'est comment t'es efficace, là, je veux dire, euh, euh, comment ton père. D'ailleurs, on l'a vu dans, dans l'histoire, on l'a vu dans tellement d'exemples. Le privé arrivait à faire quelque chose que le gouvernement faisait, puis quelques années après, ça coûtait la moitié du prix, parce que le service était moins bon, parce qu'on mm -hmm. le fait plus de la même manière, parce qu'il y a un paquet de processus bureaucratiques qu'on a fait de sauter, puis tout ça. Mais tu sais, je. Dans cet article-là, l'article article auquel tu réfères, on parle, parce que je la connais, Dominique Sinot, chirurgienne en oncologie, oui. quand même mm -hmm. bien, docteur Sinot dans le monde du cancer, et grosse très réputation, connu, très, très connue, connu. ah oui. ben, Elle dit qu'au centre Rockland MD, là, centre privé, oui. elle, elle pouvait opérer 8 à 9 patients par jour à sacré cœur on a de la misère à en faire 3 4. Puis là on raconte ben là tu me dis c'est un détail mais la journée de l'entrevue, la journée de l'entrevue avec le journaliste, elle devait faire quatre opérations. Il y en a deux qui ont été annulées puis entre autres, en deux ont annulé parce que il y a des gars qui venaient de se poignarder. Puis les gars qui venaient de se poignarder ont passé devant les cancéreux qui ont été à... eux là qui avaient c'est ça faut voir une annulation d'opération là. Les gens sont les gens sont à... le matin ils ont jeûné, n'ont pas mangé, sont nerveux, ont mal dormi parce que la journée de l'opération mais ben, tout ça. Puis là tu te fais, tu te présentes à l'hôpital, puis on dit, finalement, on ne t'opère pas. Là, tu vas revenir euh, après-demain.
0: Ça, là, il y a un coût pour la population pour ça. Ben. C'est bien plus que le petit 8 ou 10 que la clinique euh, Rockland-MD euh, se garderait pour euh, les services euh, qu'elle qu a bien offert Mais je ne sais pas. Est-ce qu'un jour, on pourra faire ce que les Suédois, entre autres, ont fait, qui qu se considèrent toujours comme... Euh, une social-démocratie...
2: Ouais, le tête, modèle socialiste euh... du monde, là.
0: Oui, le modèle, mais le modèle, écoute, il est tellement moins bureaucratique et tellement moins... Donc, il y a des hôpitaux que à le, Stockholm. Que le nôtre.
2: À Stockholm, mais il y a des hôpitaux privés. Des hôpitaux privatisés vrai, totalement à Stockholm. Bien sûr, bien mais ça, on ne sait pas. T on ne veut pas le savoir.
0: <rire> ah, oui, je sais.
2: On ne pourra, pourra pas le limiter parce qu'on ne le sait moi, pas.
0: Mais tu sais, je l'ai déjà mis sur le nez de l'ancien collègue... Euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois avec qui je travaillais à l'époque, ma guère Jadis à, euh, à l'émission du matin Radio-Canada et euh, <rire> j'aimais ça lui mettre ces choses-là sur le nez, mais ça, ça marchait pas. Pour lui, il euh, n'y avait pas
6: euh,
0: pour, pour cette mentalité-là mentalité Québec solidaire, si on peut dire le, le privé, c'est toxique ouais. du début à la fin. Mais moi, je pense mais... qu'on serait agréablement surpris si la, petite, la petite, euh, petite expérience de trois cliniques était étendue ailleurs au Québec, on pourrait être vraiment surpris et vraiment très agréablement. Mais
2: mmh.
0: va il falloir, va, va, falloir, va falloir arrêter
2: d'accéder. Ouais. Mais, tu sais que, que j'ai ce sujet, là, comme tu dis, j'en parlais il y a, a 15-20 ans. J'ai quand même un des éléments de ma réflexion au fil des années, c'est que la difficulté de parler de privé dans la santé au Québec ou au Canada, mmh. c'est que les gens... Les gens ont deux modèles. On connaît beaucoup plus les États-Unis que l'Europe. Ben Donc, oui. si par... Donc, on a l'impression qu'il y a deux modèles. Le modèle canadien et le modèle américain. Et on a tendance à voir le monde binaire. Fait que mm -hmm. Si on dit privé dans la santé, les gens disent ah, « On passe au modèle américain. » Le modèle américain, il y a une partie de la population qui est même pas traitée. Mm -hmm. puis là, on connaît tous les problèmes avec obama mm -hmm. et tout ça. Fait que les gens disent ah, « C'est pire que nous autres. Ouais. » Alors que... La réalité, c'est que dans toute l'Europe, il y a des, des systèmes de les systèmes de santé sont mixtes, le privé, public, ça va très bien mais <rire> avec des taux d'efficacité infiniment meilleurs que les nôtres. Là. mais d'ailleurs, au niveau de l'efficacité, toutes les études ont démontré que le système canadien est un des pires au monde. Quand je dis efficacité, oui. c'est accès accès aux soins. Par rapport à l'argent qu'on y met, parce que, tu on appelle ça gratuit notre système là, mais c'est pas gratuit, ça coûte, ça coûte la totale.
0: Il y a quelqu'un qui paye. Hein?
2: Ouais, ça coûte la totale. Fait que si on regarde ouais. ce qu'on y met comme argent par rapport aux résultats qu'on qu a, euh, c'est un des oh. pires systèmes au monde.
0: C est c est pas un grand retour. Sur mais
2: rien. si tu dis le mot privé, les gens disent ah c'est système américain, c'est pire, il t'écoute plus. C'est ça le problème.
0: Ben c'est 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 vraiment triste qu'on soit pas capable puis il y a peut-être une job à faire aussi euh, du côté des, des médias là, on parlait pour euh, Madagascar
2: d'éducation euh, hein. pour,
0: pour mieux pour mieux expliquer ces choses-là parler par exemple du système français qui qui est vraiment comme on dit un système à deux vitesses euh, mais tu peux choisir d'aller dans un hôpital privé et c'est quand même l'état qui va payer. Ouais. Alors, alors veux dire, tu sais, je tu perds quoi au final, et ce qui si est vu dans des temps qui ont de tu sais cette -là, là des salles d'opération dans un hôpital comme Sacré-Cœur, tu regardes ce problème-là, puis là tu, tu, tu prends ça, puis tu regardes le reste de, de ce que l'hôpital fait, et tu dis, est-ce que ça marche comme ça dans tous les départements
2: c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Parce que tu dis des départements où il y a un résultat qui est mesurable, il y a des gens qui sont en attente, il y a des Je nombres la... d'opérations, tu dis ce qu'on mesure est pas beau. Mais tous les autres départements où le, le résultat n'est pas mesurable, c'est probablement aussi inefficace. <rire> c'est juste qu'il n'y a pas de données mathématiques, il n'y a pas de chiffres pour le mesurer.
0: D'ailleurs, ça, c'est une chose au Québec. On n'aime pas beaucoup garder les statistiques. Déjà. Parce qu'on ne sait jamais quand ils risquent peut-être de nous De nous faire
2: avoir l'air fou. Ouais. Hey, merci beaucoup, Lise. Grand plaisir. À bientôt. Bye-bye. Euh, Vincent, on a d'autres nouvelles à surveiller, entre autres, je pense aux gens inondés, euh, la pluie qui va être de retour. Hein?
5: Oui, avertissement de pluie émis par Environnement Canada qui touche dès, dès ce soir, euh, entre autres, l'Abitibi-Temiskamingue, la réserve faunique de la véranderie euh, et c'est des quantités quand même importantes, là, 20 à 35 mm de pluie qui sont attendus d'ici demain soir. Alors, ça arrive quand même rapidement. Euh, pour euh, les autres secteurs, ce sera plus loin un peu. Euh, si on prend Montréal, euh, c'est davant... demain, là, il fera soleil, une bonne partie de la journée puis ce sera ensuite là, dans le courant de l'après-midi où la pluie va, euh, va, va se faire sentir et surtout les grosses quantités qui vont arriver dans la province, c'est vraiment vendredi et samedi, là, on voyait
2: entre autres la région de Il Québec. Il y a quand même deux épisodes déjà prévus dans les quatre prochains jours. Exact. C'est pour ça que ça arrive
5: très vite, pour ça qu'on oui, on arrive à un plateau euh, dans certains cas sur la, 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 la hausse des rivières mais ça pourrait mm -hmm. durer longtemps le plateau étant donné les, les chutes de pluie qui, euh, qui vont arriver dans les prochains jours.
2: Candidature de Joe Biden, ça se précise. Oui, c'est drôle parce que je t'ai fait, euh, fait à peu après 28 fois la nouvelle, Joe Biden est Et sur, sur le, le point
5: oui. d'annoncer de, de, sa candidature. Ce serait jeudi, là, selon CNN, euh, pour annoncer la candidature euh, 2020. On sait que c'est le candidat qui domine les sondages démocrates. Euh, Est-ce que ça va durer? Euh, J'ai hâte de voir en débat avec la jeunesse, ça se je disait certains candidats qui attirent peut-être un petit peu plus euh, de vent nouveau, ce qui n'est pas le cas de Joe Biden ou euh, Bernie Sanders, qui sont les deux qui dominent pour l'instant au niveau des démocrates. Est-ce qu'on ira pour une candidature plus jeune à voir, mais devrait entrer dans la course euh, dès jeudi, alors qu'il y a déjà quand même plusieurs candidats, ça commence à faire pas mal. Moi, ça va être ça, un, débat là, comme, chez les euh,
2: un peu comme deux hommes, deux vieux, deux jeunes, deux femmes. Là. Ça va, être pas, ça va être pas mal ça. Parce que, bon, euh, tu viens de nommer Sanders et Joe Biden, euh, Buttigieg et O'Rourke, les deux plus jeunes hommes, puis Madame Harris, puis Mme, ben voyons, j'oublie son nom, euh, du Massachusetts, euh, cest une qui, qui, qui s'était fait oh, passer pour une autochtone, j'ai aussi... un blanc. Oui, ben... Mais, euh, qui donc, donc, t'as as vraiment six, bon, écoute, il y en a d'autres en arrière, mais t'as vraiment six candidatures qui, euh, qui dominent, donc, euh, deux vieux, deux jeunes, deux femmes, ça va ressembler à ça pour euh, l'élection des démocrates avec des choix stratégiques quand même importants. C'est-à-dire que euh, qui peut... Fin, il reste, y a qu'une question à la fin, c'est qui peut battre Trump? Là. Oui. Puis Quand ouais. les sondeurs vont se mettre à simuler si c'est lui ou si c'est elle qui était candidat, euh, qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? C'est là que vont se... Parce qu'est-ce qu'on y va aussi plus à gauche ou plus au centre? Moi, C'est compliqué chez les démocrates. C'est qui, qui va aider à battre, euh, Donald, à battre Trump. Donald Trump. Euh, dernier petit sujet. Euh, un décès par une allergie assez rare.
5: Oui, c'est une histoire euh, particulière en Californie. Une mère de famille qui veut alerter la population à la suite de la mort tragique de sa fille de 11 ans qui, elle, euh, est, euh, est décédée à la suite d'une allergie à, son, à, sa, à sa pâte à dents, à son dentifrice. Parce qu'elle s'est vue euh, prescrire un dentifrice par un médecin. Et elle, la petite fille, est déjà on sait, gravement allergique aux produits laitiers. Et il y avait des sous-produits, des protéines de lait dans la pâte à dents prescrite par un médecin. Alors, la mère, elle dit, moi, je regarde tout ce que ma fille mange, tous les ingrédients, on vérifie toujours. Mais je me suis jamais méfié d'une pâte à dents, et euh, sa fille s'est mise à enfler, Ils lui ont donné rapidement l'épipène, des pompes pour l'asthme, mais rien n'a fait. Elle est, elle est décédée euh, malgré des tentatives fou, de, de réanimation. Alors la mère qui dit, elle, elle sent très mal, même si les gens disent :« ben non, mais tu peux pas savoir ». Mais, euh, on focus beaucoup sur la nourriture mais on pense pas à ce genre, et entre autres pour les médecins aussi, de l'ordre de, des prescriptions d'aviser qu'il peut y avoir des allergènes puisque dans ce cas-là, euh, c'était disons dans l'angle mort de la mère et ça a amené à une, un décès tragique
2: Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio
6: studio à
4: commercial cube.radio Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Et c'est Simone qui est là avec ses recommandations. Bonjour. Bonjour. <rire> Ça va. Il faut que je te dise. Euh, Ouais. Tu fais d'autres choses? Tu fais des, des, des espèces d'horoscopes aussi, hein?
4: Ben oui, je, je suis apprentie. Non, j'écris des fois des petits trucs un peu sur On la C'est pas
2: c'est les caractéristiques des ouais. gens d'un signe. Puis là, en fin de semaine, tu l'as fait sur les taureaux.
4: Oui, parce que la saison des taureaux est commencée tout récemment.
2: Ouais. Puis Puis et, là, ben, et toi, t'en es toi, un. Moi, je suis un taureau. Mm. Mais je te dis, là, je me reconnaissais, là, mettons, il y a 15 caractéristiques, là, <rire> ouais. 13.
4: Oh, mon Dieu. Quasiment 14. Wow! wow je Mais suis donc bien fière. Est-ce
5: que c'était juste des vérités générales, là? Non, que ça, gens, genre, vous aimez être bien entouré. Non, 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 c'est quelqu'un de généreux. C'est pas des affaires qui sont vraies tout tout temps. des le fois monde, vous doutez de vous, mais...
2: Non, 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 non. c'est des vraies affaires. Là. OK. C'est
4: pas euh, La personne travaille toujours extrêmement fort tellement que ça peut devenir obsessionnel.
2: Oui, ouais. ouais, je mets ce point-là.
4: Par contre, une fois rentrée chez elle, c'est difficile à la faire Oui, ça, totalement. Parce que Non, non,
2: je te dis, sur les 15, c'était pas mal moi Je suis
4: vraiment fier de moi
2: Donc c'est ta fête bientôt, c'est ce que ça veut dire C'est à la fin des toasts, au mois de mai Dans 20 quelques jours C'est noté Donc oui, tes recommandations De choses à voir, film à louer
4: Oui, premier film à louer En fait, ça s'appelle Tata La veuve d'Escobar. C'est un documentaire original produit par le Club Hélico. Donc, c'est sur, euh, sur Vidéotron, mais juste sur Vidéotron, c'est vraiment le Club Elico qui l'a produit. Donc, c'est des, des, des Québécois, là, une gang de Québécois. Il y en
2: avait deux du sur Escobar lui-même.
4: Oui, euh, ben, en fait, eux, ils avaient fait. Le Club Elico avait fait Pablo Escobar raconté par son fils.
2: Ah, c'est ça, c'est ça. Puis,
4: dans le cadre de ce documentaire-là, il avait rencontré euh, ben, la femme d'Escobar de, de euh, avant qu'il qu meure, qui s'appelle. Ben, lui, il a son nom Tata, mais elle s'appelle Maria Isabel Santos. Il l'avait rencontrée dans le cadre de ce euh, documentaire-là, puis elle a accepté de revenir, de vraiment là, se, se livrer complètement un documentaire de. 90 minutes, où elle raconte des trucs qu'elle n'a jamais raconté avant sur c'était quoi être marié à Pablo Escobar. Mm -hmm. C'est très, euh, très prometteur. Dans le fond, ils se sont rencontrés, elle, elle avait 13 ans, lui avait comme 25-27. Ils se sont mariés, elle avait juste 15 ans. Ils ont été ensemble de 76 à 93 jusqu'à ce qu'il meure. Et euh, c'est ça, on va en apprendre plus sur la vie de... Mais
2: est-ce enfin... qu'elle était, euh, genre, sous son emprise naïve et inconsciente du criminel qui était ou était juste une complice dans le crime?
4: C'est ce que le documentaire euh, va, va essayer de démontrer. En fait, j'ai... Oh, c'est à voir. C'est sûr qu'elle est restée avec lui très longtemps, mais c'est sûr que quand tu rencontres quelqu'un, quand tu as 13 ans, c'est facile de, de manipuler et de garder quelqu'un sous son emprise pendant longtemps. Donc, le documentaire se penche justement sur est-ce qu'elle est qu était une victime un peu de Pablo Escobar ou est-ce qu'elle était complice et elle était bien là-dedans?
2: Mais elle, maintenant, elle vu que. Je sais pas, elle n'est pas en prison, là, pas. Non, elle
4: n'est pas en prison, elle est libre. Elle a comme 50 kg, elle est encore jeune. Je ne je sais pas, je sais pas qu ce qu'elle a fait.
5: Elle déterre des petits sacs d'argent <rire> quand tu as, Une fois besoin. as au besoin, non? Ouais.
4: Ah, je On ne voit
5: souhaite. pas dans elle ça a dans le détail jardinage quand tu as besoin de... <rire> de ça, les, <rire> les, sont... ouais, les plates bandes ah, je, Mais je voyais souhaite. dans la liste des films à louer le, le Homecoming. Ouais. Donc, euh, c le, le... Mais il faut aviser que ce n'est pas... Moi je pensais que c'était un documentaire. C'est Pour
4: ça que je voulais en parler.
5: Ben tu fais bien parce que moi je me suis assis devant ça en fin de semaine je me disant ah un documentaire j'aime ça les documentaires uh -huh. sur les artistes même si je et là au bout de 10 minutes là, je dis bon c'est l'intro c'est la plus longue introduction d'un documentaire mm -hmm. Mais c'est quoi que c'est Ever ben, c'est un spectacle
4: en fait, ça, ça s'appelle « Homecoming », c'est sur Netflix. C'est sur le spectacle que Beyoncé a fait euh, l'année dernière, en 2018, à Coachella, le festival de musique en Californie.
2: C'est sur le spectacle ou c'est ben, le spectacle? En grande partie, mmh. le spectacle. Oui.
4: Moi aussi, je suis un peu déçue parce qu'ils vendent vraiment comme un documentaire. La, la bande-annonce, c'est vraiment... On dirait juste un documentaire, voit même pas le spectacle. Moi, moi et mon ami, on a obligé nos chums à ben, écouter ça. Il est un peu déçu. <rire> c'est des chorégraphies
5: et tout ça, sais, j'ai rien contre. Mais tu sais, c'est
4: ouais, pas vraiment ça, qu ça que,
5: que je voulais.
2: Ouais. Un faut un savoir ce qu'on regarde. Euh, au dur. cinéma, encore au un cinéma. film de super-héros.
4: Ben oui, toujours. Mais là, c'est comme le plus important. C'est le film de super-héros parmi Mais tu les. Tu passes films ta vie dans les super-héros. Oui, j'adore les super-héros. Mais c'est l'année. Là. Là, c'est vraiment. En fait, c'est Avengers Endgame. Je pense que j'en avais déjà parlé. C'est le nouveau film de Marvel qui sort ce, ben, ce jeudi à minuit ou vendredi pour les gens normaux qui n'ont pas le goût d'aller voir un film à minuit avec euh, des fans. Et c'est le, le film de Marvel. Les 22 films avant qui ont commencé en 2008 avec Iron Man. Tout ce qui est arrivé depuis ce temps-là, tout culmine vers Endgame ou Phase Finale, le titre en français. Donc là, c'est là qu'on va voir en fait, parce que dans, dans le film précédent, là, je peux pas, pour les gens qui l'ont pas vu, Avengers Infinity War, rendu là, tout le monde le sait, mais à la fin, le méchant gagne et euh, tue la moitié de l'univers au complet. Donc là, le film là qui sort ce jeudi, Endgame, euh, ben, les héros vont essayer de sauver la moitié de l'univers, rien de moins. Donc, wow. la moitié des héros, mais aussi des, des gens normaux. Et euh, on ne sait pas si les animaux, la moitié des animaux sont morts ou pas. Moi, moi j'y pense souvent.
2: <rire> J'espère qu'il faut sauver les animaux. Ce sont plus importants <rire> que les êtres humains en 2019. <rire>
4: J'espère aussi que tous les chiens sont sauvés. Mais oui, donc c'est ça, c'est vraiment... C les ça moufettes un, aussi. Les moufettes, surtout les moufettes. Euh, non, en fait, euh, tous les êtres vivants, sont mm -hmm. la moitié des êtres vivants sont morts. Donc, les animaux sont des êtres vivants. Les plantes mmh. aussi, on sait
2: pas. Et finalement, Lorena, elle est surtout connue par son nom de famille. C'est une histoire. Je peux te dire que ouais. les gens de mon âge, une histoire célèbre.
4: Moi, je ne connaissais pas du tout. Oh non. Histoire. Et c'est un documentaire. Tu dis
2: Bobbit, là, aux ouais. gens de, de 35 ans et plus, ils se questionnent pas longtemps. Tout, là. tout
4: le monde connaît. la ouais. famille. Le Bobbit
2: est plus connu que le Lorena. Lorena, je n'ai jamais entendu. Mais Bobbit, tu sais de quoi on parle.
4: Mais c'est ça. Moi, surtout je. Surtout les gars, je pense qu'on ont été marqués. Mais ben oui, mais après avoir écouté, son documentaire euh, qui est sur Amazon Prime. C'est quatre épisodes. Moi, j'avais jamais entendu cette histoire-là pour les gens pour. Le, le peu de gens qui savent pas, Lorena et John Wayne Bobbitt, un couple marié. Puis Lorena, un soir, elle a coupé le, le membre de son mari. Et ensuite, les deux ont été accusés parce qu'elle, a dit qu'elle avait été abusée pendant des années, qu'elle était victime de violence conjugales. Donc, le mari a été accusé de victime de, de violence conjugales et Lorena a été accusée d'avoir... <rire> couper le membre de son mari. Donc, c'est vraiment sur les procès. C'est super intéressant de voir comment elle, elle est traitée par les médias. Tout le monde est comme « Ah, c'est une femme complètement folle. » Parce qu'elle venait du Venezuela. Elle disait « Ah, elle latine. Elle a le sang chaud. Elle peut pas se contrôler. » Puis lui, c'était la grosse victime. Puis après ça, il a vraiment capitalisé là-dessus. Il a fait des films 18 ans et plus, tout ça. Parce que tout le monde voulait absolument voir de quoi ça avait l'air. Mais c'est vraiment un documentaire extrêmement intéressant. Moi, j'ai adoré ça, de voir les deux côtés de la médaille.
5: – qu'il n'y a jamais rien de bon sur Amazon Prime. Ça hein, va mm. faire du bien, <rire> il me semble. Bien oh, bien, commentaire éditorial, ouais, il me semble peu. que ça fait du
2: bien. Euh...
4: Ben oui, moi, c'est moi j'adore tout ce qui est true crime. Quand j'ai vu ça, j'étais comme oh, que oui, je suis prête. Et c'est excellent.
2: Merci, Simone. Ça Bonne semaine. Avec plaisir. Bonne Salut. semaine. Le retour de Mario Dumont. De Mario Dumont. Et c'est le moment de parler sport avec Dave Morissette. Salut, Dave. Hey, euh,
3: bon mardi, euh, Mario Vincent.
2: Là, on va entrer dans les septièmes matchs, on va s'en parler dans un instant, mais avant, il faut qu'on parle de la, de, la, de la victoire de Dallas. Bon, c'est un ancien Canadien encore à Doulov qui a été là en prolongation pour le jeu ultime, mais la médiocrité quand même des, de Nashville, des prédateurs, de leurs défenseurs supposément étoiles, le, le quatuor étoile, hier, là, ils ont été le Souban, Yoshi, ils ont été mauvais, mauvais, mauvais.
3: Hey, mais je suis content que tu dises ça Mario parce que moi en entrant dans les séries là pis en passant est-ce qu'on a le droit de la gang d'acheter nos prédictions belle ouais ouais parce qu'il y a plus rien on fait on fait ça on recommence à zéro parce que moi du côté de Nashville je je sais pas pourquoi je me suis fait prendre au jeu mais je regardais justement cette défensive là puis je me disais ça a pas d'allure ils sont trop bons ils sont trop bons puis ils ont une fin de saison difficile là ils ont une fin de saison qui était atroce c'est une équipe qui a surfé toute l'année en se disant, oh, les séries approchent, c'est pas grave. Tandis que de l'autre côté, dans l'os, cette équipe-là s'est battue. Puis quand tu regardes le portrait des séries, c'est un peu ça. C'est des équipes qui se sont battues jusqu'à la toute fin pour rentrer en série. Oui, wow, parce qu'on a l'habitude
2: de dire qu'ils sont épuisés, ces équipes-là. Ils se sont épuisés pour aller chercher les points pour rentrer en série, mais c'est pas ça qui se passe. hein
3: Non, t'as raison. Ils sont en mode série. C'est ce que je m'aperçois cette année. Puis c'est partout pareil. Il n'y a pas de surprise. La seule équipe vraiment dans les dans les équipes élites qui étaient vraiment dans, dans, avec une bonne heure d'aller, c'était euh, Washington, puis Washington continue de bien performer malgré la défaite d'hier. Mais moi je suis d'accord avec toi. Moi quand je regarde, et là on va dire on va commencer à parler de blessure là, sûrement là, mais Piqué Souben et je vous le dis là, ça n'a pas été facile. Puis je vais faire une prédiction aujourd'hui. Piqué Souben, il va être sur le marché. Ben il est déjà sur le marché mais là, ah, ça, ouais, on va pas le parce que ouais mais mais c'est pas juste son jeu encore une fois, puis, hey, je ne suis pas un anti-Piquet-Soubène, je, 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 je suis capable de donner à César ce qui appartient à César, Piqué Souben c'est une vedette, c'est un gars qui vend le sport, c'est ce qu'il a fait à Nageville, mais ça reste quand même une distraction. Puis, si tu veux jouer puis si tu veux prendre la place sur les médias sociaux, puis si tu veux faire 50-50, 50, -50, 50 vie sociale. 50 hockey, il faut que tu sois bon sur la patinoire mais piqué n'a pas été là, mm -hmm. c'est une saison bon. difficile puis ça, mais, mais euh, oui, je suis d'accord avec toi, moi, les, la défensive surtout, qui devait gagner euh, la, la mm -hmm. première ronde, que ce soit et aussi, euh, Echoes mm -hmm. et euh, Ellis n'a pas mm -hmm. fait le travail
5: David, il nous reste quelques secondes, qu'est-ce qu'on écoute ce soir?
3: Ce soir, ben, Bruins, Bruins, ce soir, le septième e match, euh, les Bruins et les Maple Leafs de Toronto euh, ça va être extraordinaire puis euh, septième match ce soir pas le choix de rester éveillé ce soir Vincent parce que Golden Knights
1: ouais,
3: oui. j'ai hâte de voir comment Patriot Stone va sortir ce soir Stasny, c'est le gros trio euh, des Golden Knights qui a été élevé ce euh... dernier match, mais à suivre puis euh, ce soir, ne pas contre les Lépholies de Toronto Ah non compliqué.
2: moi je vais faire non. un commentaire, j'aimerais pas jouer un septième match contre Patrice Bergeron
3: non, tu as raison. Surtout après la match, qu'il a connue. Ouais. <rire> cinéma, pense juste ça
2: de même. si jamais Toronto était éliminé, ben il y a plus d'équipe canadienne en série. Et hey, on s'en parle demain, Dave. Ah,
3: bye la gang.
2: Salut. Vincent, qu qu euh? Ben qu'est-ce qu'on surveille?
5: Deux choses les élections à, à l'île du Prince édouard Est-ce qu'on aura notre premier gouvernement vert? Au Canada. au Canada et euh, évidemment, ben, la, la, la situation euh, des inondations, parce que l'eau va recommencer à monter dans certains secteurs avec la pluie qui va recommencer,
2: dépendamment des endroits, ouais. pour être euh, vigilant Les décors, on vous le disait plus tôt, qui sont assez spectaculaires. Si vous avez l'occasion de voir les images de l'hélicoptère TVA mort ici, c'est quelque chose. L'autoroute 40 est un filet euh, d'asphalte dans, un, euh, dans une mer, tout simplement. Merci Vincent, merci à vous d'avoir euh, été là. On se retrouve comme d'habitude demain.
0: Cube radio